0: Et on vous gâte en plus si vous achetez votre machine à café de rêve que vous avez depuis toujours. On vous donne trois sacs à café en prime.
1: Liberté, flexibilité, équité. Le tout nouveau menu
2: estival est arrivé chez Normandin. Et pour l'occasion, Bob le Chef s'est associé à Normandin pour y ajouter sa touche personnelle. En plus des classiques d assiettes d'Omar, vous allez découvrir plein de plats signés Bob le Chef. Tels que le Smash Bob, la poutine Omar, le Mac Omar, le Poké Bob VG, la pizza pasta et les œufs bénis au Omar. Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob Le Chef. Normandin, ça fait plaisir!
0: On planifie la saison de camping de la famille avec la gang de Action VR et de Caravane 185. On veut saluer JP qui, cette année, GP le pirate a ajouté deux lignes de petits motorisés pour les gens qui veulent avoir... OK, lundi, bienvenue sur Radio Pirate Live. Jerry été salué, même chose pour Mr. White. Bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour. Le prof Caron va être avec nous dans le prochain bloc. On a fait euh, la discussion un peu plus tôt aujourd'hui parce qu'il est au Kazakhstan. Et on va parler, entre autres, de l'article de Patrick Lagacé dans les prochaines minutes qui a été euh, publié ce week-end. Quel texte bizarre où Lagacé dit... C'est un peu ce que j'ai écrit hier sur Twitter. Il dit, euh, écoutez, là, euh, le nouveau monde dans lequel on est, avec les réseaux sociaux, c'est complètement débile. Tout le monde a le droit à son opinion maintenant. Là. Tout le monde peut donner des commentaires. Tout le monde peut donner son opinion. C'est dégueulasse. Moi, là, je, moi, là, moi je suis journaliste et je donne mon opinion. C'est mon travail. Je fais ça dans, dans le journal, puis je fais ça à la radio, puis je fais ça à longueur de journée, puis je le fais sur Twitter. Mais vous autres, là, ouais. vous n'avez pas le droit. Vous autres, c'est... Vous autres, c'est ferme ta gueule. OK? Moi j'ai le droit et pas vous. Puis si en plus vos idées sont pas les miennes parce que les miennes sont tellement bonnes mais les vôtres sont tellement mauvaises, ben c'est encore plus <rire> ferme ta boîte.
4: Moi ce que j'ai retenu c'est moi ce que j'ai retenu c'est des commentaires, il y a des commentaires pertinents puis il y a des commentaires non pertinents. Oui, Donc, je te fais... il dit
0: que les gens qui lui écrivent en DM sont pertinents. Oui. Et les gens qui écrivent sous les, les articles Facebook, n'importe
4: quoi, là sont non pertinents. Moi, moi j'ai un, un restaurant, puis le client demande à voir le chef. Le chef arrive dans la salle, le client dit Je m'excuse, la soupe est froide, puis je trouve qu'il est comme vinaigré, c'est pas mangeable. Ça, c'est un, un commentaire non pertinent. Oui. Mais si le chef arrive dans la salle, puis le client dit m'excuse, là. C'est la meilleure soupe poulet et nouilles que j'ai mangée de ma vie. Et elle est extraordinaire. Ça, c'est un commentaire pertinent. Pertinent, bah ben oui. Oui, c'est comme ça. <rire> Mais l'autre est non pertinent. L'autre est non
0: pertinent. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on en chance avec le prof Caron dans quelques minutes ici même sur Radio Pirate Live. Euh, différentes affaires. D'abord, vous avez eu un bon week-end. Tout le monde a eu un bon week-end. On a eu une bonne course en fin de semaine. On a eu du bon golf. Euh, Moins un peu canadien, mais regarde, Canadien, a, entre autres, hier soir, a failli gagner. Mais euh, regarde, l hockey de ce temps-là, on dirait que j'ai comme décroché un peu, mais on aura le vestiaire probablement cette semaine pour nous remettre dans le bain, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire? Il y a, il y a un paquet d'affaires que je vais vous dire avant d'aller plus loin, puis je sais que Mr. White a quelque chose à nous faire entendre un peu plus tard, mais c'est parce qu'on a, a jasé passablement dans Prime. Dans Prime, on a fait euh, du temps supplémentaire avec euh, le prof Caron. On a fait un 50, quelques minutes avec le prof Caron, euh, de plus que qu ce que vous avez sur Live dans quelques instants. Puis avant, on a passé le plus de temps de toute l'histoire de Radio Pirate sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et euh, ce que j'ai essayé de... On, on est... Dans, dans, dans le prime, là, on est... Euh, on fume une cigarette. Euh, on prend même un, un bon. Euh, on prend un bon. Euh, on peut même prendre un bon whisky, tiens, ah, oui. Ou un bon cognac. Euh, puis euh, on relaxe. Donc, on prend le temps de, de, de parler des choses. C'est le, le mot de podcast à fond. Puis euh, on essaie En tout cas, j'ai essayé. Puis je, je pense que j'ai dû me euh, faire comprendre par les pirates. Mais j'ai essayé de démontrer qu'à chaque jour, le gouvernement est en train de s'emparer de nos vies. OK? Euh, parce que dans le cas de, du, de, de, de la Ligue de hockey junior major du Québec, écoutez bien, là, entre vous et moi, là, OK, on peut bien croire que si, mettons, moi, je suis joueur de hockey puis je me fais rentrer le doigt dans le derrière avec l'antiflogestine, c'est sûr, sûr que ça va brosser puis c'est sûr qu'il y a du monde qui va le savoir puis c'est sûr que c'est quelque chose qui est d'intérêt. Mais... Si, un, je vais aller voir peut-être la direction, un, je vais aller voir la police, Deux, il y a une structure pour régler le problème à l'intérieur même. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement a à faire là-dedans. C'est sûr que si c'est la police, indirectement, c'est le gouvernement qui s'en occupe parce que ça peut finir devant un juge. Mais dans la gestion quotidienne, de voir que le gouvernement du Québec a forcé... Euh, le gars qui est là depuis 40 quelques années a démissionné avant qu'il qu prenne sa retraite qui était déjà annoncée, ça vous montre que ces gens-là sont rendus tout partout. Là. Mais ce qui m'écœure, OK, laissons le la faire, parce que c'est pas... La Ligue junior majeure, d hockey, la ligue de hockey junior majeure du Québec, c'est une ligue privée, OK? Ça n'appartient pas au gouvernement. Le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. S'il est arrivé des choses graves, c'est à l'intérieur de la Ligue de le gérer. Et si c'est vraiment grave, la police va venir. OK, avec un enquêteur, ça va finir un procureur puis ça va finir avec juge. Euh, tout le système est là pour que ça fonctionne. Mais non, à chaque jour, le gouvernement rentre dans des choses où il n'y a pas d'affaires et on ne s'en rend pas compte. Maintenant, la Ligue d'Hockey junior-majeur du Québec, le nouveau boss Mario Tchikini, que je connais très bien, Mario, maintenant, il sait que son boss en haut de lui... Ce n'est pas les fans, ce n'est pas les propriétaires de l'équipe, ce n'est pas les, euh, les joueurs. Maintenant, il doit faire plaisir à deux gangs s'il veut que la Ligue survive. Les journalistes, pour ne pas qu'ils s'excitent, ne pas réveiller le gouvernement en haut, parce que c'est si une fois que tu as le gouvernement rentré, c'est là qu'il rentre dans ta gestion. Excusez-moi, il y a quelque chose que je n'ai pas pogné. Y a quelque chose que... Et pendant ce temps-là, le gouvernement, lui, qui a des choses à s'occuper autre que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, même s'il s'est passé des choses qui sont vraiment spéciales, le gouvernement, c'est pas sa business. La cour est pleine de gouvernement? Ah, ils n'ont
4: plein, ils n'ont plein le casse.
0: Ils n'ont plein, bro! Elle se dit, ça pète de partout. Ça pète de partout, ça pète à, à la... Donc, quand j'entends les gens qui broillent parce qu'ils attendent dehors à la sac...
4: Encore aujourd'hui, euh, paraît-il... Oui. On a des ah, photos. Ok, c'est pas Red finalement. Non, 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 non. On a des photos. Euh, on a vu des photos là, qui s'étaient prises aujourd'hui, même.
0: même oui, euh, mais la madame, la madame, là, la madame, euh, la madame méchante, là, qui, euh, qui était toujours après une ours pendant la COVID. Là. Plus personne va attendre
4: dehors, elle l'a dit. C'est ce qu'elle avait dit. Mais là, c'est doux dehors. Ça, on pouvait attendre. C'est doux. On va là, c'est l'attendre. Ah, bon, c'est On n'est pas dans la tempête, là. Oui. Elle n'est pas à moins 25. de Mais simple. non, quand même. Mais voyez-vous.
0: T'sais, les gens se demandent pourquoi. Des fois, quand tu es chez vous à rien faire, puis quelqu'un se plaint à TV que son affaire qui a besoin, il n'y a rien qui marche. Tu l'entends aux nouvelles, toi tu es chez vous, le thermostat est à 21,8, euh, la TV est ouverte, retraité depuis l'âge de 58 ans, la rente à moitié du bonhomme qui est mort, l'autre affaire qui rentre, l'autre affaire de la régie des rentes. Finalement, ça te fait 62 000 par année. Ouais. Bon, tu entends du monde se plaindre que les légumes sont chers et que les œufs sont pas achetables. Écoute, oh ben, pas plus grave que ça. Mais là, quand c'est rendu à ton tour, quand c'est toi, oh, Ah oh ben là, c'est moi. Ah, oh, là, il n'y a plus rien qui marche. Oui, mais comment ça, on, on, on s'est rendu là comment? Ben, on s'est rendu là par toutes sortes d'affaires. Mais une des affaires, c'est que le gouvernement donne, fait la leçon à la Ligue de junior de hockey, sur sa gestion, alors que ce gouvernement-là vient d'échapper une madame de 88 ans qui n'a pas été nourrie à l'hôpital. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va faire comme Gilles Courteau dans le système? Est-ce que quelqu'un de l'hôpital, est-ce que quelqu'un du ministère de la Santé, est-ce qu'il y a un ministre, est-ce que Dubé va vous annoncer qu'il prend sa retraite aujourd'hui parce que la pression est beaucoup trop forte suite, ah oui, on va le dire, là, hein, de la maltraitance à l'hôpital, je ne peux plus continuer, la pression est trop forte, ma famille n'est plus capable de prendre la pression qui est... Mais euh, ben non, les journalistes n'ont pas de pression sur, sur Dubé, c'est quand même spécial.
4: Même si c'est comme leur chouchou, ils vont faire du vélo avec. Y a-t-il une commission parlementaire? Puis Le sujet de la commission parlementaire, c'est les oubliés euh, dans les hôpitaux.
1: Ceux, ben ceux qui ont été Y a-t-il une commission
0: parlementaire sur 7000 morts dans les CHSLD? Non, non, euh, non. Je... Les commissions parlementaires, si on en faisait comme on en a fait une puis qu'on voulait en faire une deuxième sur la Ligue de hockey géant majeur du Québec, Ok. si on faisait la même chose avec le gouvernement, on aurait des commissions parlementaires à tous les jours. Est-ce ultimement ça finirait par des gens qui, avec la pression, finirait par euh, abandonner, s'en aller, etc., etc. Parce que finalement, des fois, ça pourrait même finir avec des menottes en arrière du dos. Les gens, après ça, se demandent, le monde là, qui sont là dehors, ils se demandent, oui, c'est quoi ça affaire-là? Ben oui, mais c'est parce que on a abandonné et on est, on est là à tolérer ce qui se passe, de voir un gouvernement qui s'occupe de tout plein d'affaires, mais qui ne s'occupe pas du rôle qu'on lui a donné. Éduque le monde comme du monde. Arrête d'avoir de des enfants qui sortent de là qui ne sont pas capables d'écrire une crise de phrase en français. Arrête d'avoir des enfants qui sortent de là pas, pas capables de comprendre une émission de TV en anglais sur Netflix. Euh, pas capable de compter. Des hôpitaux tout croche. Des routes démolies. Une sac qui n'est pas capable de, de savoir le monde. Tout craque de partout. Et les gens disent, Ouais, ben là, le gouvernement, faut il faut qu'il se mêle de la Ligue junior-majeure du Québec. Non! Le gouvernement n'a pas d'affaires, là. Il y a zéro d'affaires, là. là. Je regarde, on a aujourd'hui, passablement dans euh, Radio Pirate Prime. Tu voulais me faire entendre de quoi, euh, Mr. White, sur un sujet que j'ai vu passer, mais je pense que c'est vendredi, et vu que j'ai euh, comme fermé les rideaux pour le week-end, j'ai pas pesé sur Play, mais tu as quelque chose là-dedans, Puis j'ai aucune idée de ce que tu vas me présenter. Ça s'est passé dans un autobus, dans un autobus scolaire. Mr. White? Oh, oui. Oui mais c'est why ah oui, il est là il est là il est là ok, okay. parce qu'il qu y a paire deux paires d'écouteurs oui. Oui, oui je, je, je ne savais
4: tu... pas quel père qui avait ses oreilles
1: <rire>
0: ok ben, c'est parce que les deux sont pareils oui ça c'est ma gaffe j'ai acheté deux deux, deux, deux je vais mettre un sticker pareils. jaune dessus pour oui. savoir c'est quel c'est euh, ouais, ouais. sticker jaune donc je, demandé... je, je, je veux juste que tu me parles de ce que tu voulais me faire entendre
5: ouais 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 parce que je t'allais demander tantôt si tu l'avais entendu moi j'ai entendu ça un matin sur TikTok TikTok et euh, ça s'est passé euh, dans
0: un... un on dit-tu un, 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 un autobus? Un autobus.
5: Hein? Oui. Un autobus, école secondaire. Un autobus? Un autobus.
0: C'est un avion.
4: Un, un autobus. Un avion, une fusée, un autobus. Mm. C'est un autobus. Oui. Parce qu'ici, à Québec, ici à Québec, on dit une. Ah, OK. Parce qu'on prend la, la huit. On prend la... la C'est unique au Québec, là. Okay. La ville de Québec, c'est un autobus, puis ailleurs au Québec, c'est un autobus. Ça pour dire que moi, je dis un poteau aussi. Là. Bon, je, je viens du bas du fleuve.
0: Ben, j'entends souvent un avion aussi. Un avion?
4: Oui, on, 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 on dit souvent, un mmh. avion,
0: c'est vrai. Bon. À Québec, j'entends ça. Ben, moi, je des fois, ailleurs, on, bien, dit un, je des fois on dit un monsieur, puis une madame aussi. faut faire attention. Oui! Il faut faire attention. Oui, <rire> oui c'est bien la mode. Regarde, finalement, c'est correct. Oui. C'est ouais, une autobus. Je <rire> okay, un, vais dire, il y a l'autobus. <rire> Loyel. Ça. ça.
5: se passe dans un autobus scolaire, donc. Euh, et y euh, euh, hein? bon, Je sais pas. Euh, Puis, dans l'autobus scolaire, c'est un élève euh, qui… C'est d'école secondaire à mon, au Mont-Saint-Anne, euh, euh, ce que je pense. Puis, l'élève est en train de TP le chauffeur d'autobus qui pète une crise. Puis, euh, c'est très, très cru. Puis il est très fâché. Sauf que j'ai pas, on n'a pas le contexte. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne sait pas ce qui, ce qui est arrivé. Je, 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 on n'a aucune idée du contexte, mais on a quand même la crise. c'est en train de, de brasser un peu à l'école secondaire là-bas. Mais on peut l'écouter. On va voir. Tu vas voir qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit.
2: Yes! Calis, the stupid mange-mortes of these asthits, come on, man! You're the same Calis! Sinon, it's you who's not going to be Hey, that's my fault, Esti! Calis, those asthits, shit
0: OK. Euh, il se passe quoi? Ça va? Ça, je ne connais pas le contexte, mais on euh, pas le contexte, euh, ça n'a pas l'air allé.
5: Ça n'a pas l'air allé. Euh, ce, ce que j'ai euh, remarqué dans les commentaires de, la, de, de, de où ce que ça a été po posté sur euh, TikTok, c'est que c'est très, très mitigé les commentaires. Il y a beaucoup de monde qui dit… Mais, mais, mais est-ce qu'on a la mise? Est-ce qu'on a le contexte? Non, on n'a pas le contexte. On a zéro contexte. Zéro contexte de ça. Euh, Puis on s'entend que… Quand tu écoutes ça de même hors contexte, c'est sûr que ça fait un peu peur. Tu te, mets dans, tu te mets dans la peau d'un
0: étudiant. Ouais, moi, je ne veux pas que mon enfant... je veux pas Ils ont quel âge, eux autres, sont au secondaire? Oui, au
5: secondaire.
0: OK. Je ne veux pas que mon... Euh... Pas le contexte, mais je veux pas que le chauffeur... Encore une fois, je n'ai pas le contexte, mais je ne veux pas que le chauffeur d'autobus une croche de même devant les enfants. Là. Je veux dire, c'est non. Ce que j'ai
5: compris, c'est que les enfants dans l'autobus, quand ils ont vu ça, ils ont... Mmh. ils ont texté leurs parents. Ils ont dit, là, on tu se de quoi dans l'autobus? Non, il qui... y a un gars qui va pas ouais. bien. Puis là, à l'école, il semble qu'il y avait un comité qui attendait l'autobus, incluant les policiers. Fait qu'il y, a... y, a... y, a... y a... On comprend que... Dans... Dans... Moi, mon père a été conducteur d'autobus. Et dans le temps, je me rappelle qu'il qu nous comptait des affaires. Là. Il dit là, à soir, c'était était des petits monstres. Il dit, ça criait partout, ça courait partout. Il dit, je, je... Mais mon père, c'est un, un gars assez calme. Là. Il n'aurait pas fait un genre de crise de même. Mané, il élevait la voix et il disait là, assisez-vous, c'est dangereux. T'sais. Mais c'est tout. Là. Ça n'allait pas plus loin que ça. Là. Mais dans, dans ce cas-là, ben, c'est sûr que là, ça, ça peut faire peur. Tu écoutes ça de même, tu dis ben, là, euh, parce que tu en train de conduire un véhicule lourd aussi. Là. Oui.
0: Est-ce est qu'il est en train de conduire ou il est arrêté?
5: Ah, il est en train de conduire. Ouais. Euh, moi, j'ai une vidéo qu'on voit, c'est un peu sombre. Là. On voit l'élève, il est comme assis en arrière un peu. Là. Puis on voit le conducteur, on le voit en train de parler sur le côté un peu. Mais il, il est en train de conduire. C'est en train de rouler à ce
0: moment-là. OK, OK. okay. Pourquoi tu dis que les commentaires sont variés? Euh... Qu Qu'est-ce qu que les gens, ceux qui sont pour le chauffeur disent quoi, entre autres? Parce que je comprends ceux qui disent qu'ils sont ils contre. Disent que, ils euh, disent qu'il
5: y a beaucoup qui disent, qui parlent là-dedans d'enfants rois, qui ont le don de mettre à bout du monde.
0: Oui, ça, c'est clair. Mmh. Beaucoup... un peu, c'est les enfants rois des enfants rois maintenant. Les
5: enfants rois des enfants rois. Et, euh, écoute, c'est étrange de voir qu'il y a, de, dans les commentaires, euh, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui prennent pour les enfants. C'est bizarre. Mmh. Non? Ça m'a comme surpris. Je ne sais pas c'est quoi ce qu'on
0: Ben Moi, c'est à ça que j'ai pensé en premier, là. Mmh. Si moi, moi, si mes enfants sont dans l'autobus, de voir que quelqu'un, parce que je ne sais pas, je n'ai pas la mise en contexte, mais ça a l'air de quelqu'un qui ne va pas bien. Puis je peux croire, je dire, on a tous fait des coups à nos chauffeurs d'autobus, on leur a envoyé des, des balles de papier dans le derrière de la tête, il euh, n'y a rien qu'on n'a pas fait. Puis j'imagine qu'avec les années, les jeunes, sont, les jeunes sont plus baveux que jamais. Là. Mmh. Le manque de respect, c'est à la grandeur et c'est tellement toléré. Que maintenant, si quelqu'un euh, décide que lui, il n'accepte pas ça, ils viennent, ils viennent encore plus euh, cinglant, les petits Chris. Mais, tu sais, je veux dire, il y, a quand même, il y a quand même une manière de. Il y a quand même une manière d'établir son autorité mmh. dans un autobus. Là. Mmh. Je ne suis pas certain que celle-là, c'est la bonne, là, mais pas, encore une fois, j'ai pas le contexte. Là. Mais c'est aux enfants que j'ai pensé en premier, moi.
4: Oh, oui. Oh. Mais tu sais. Euh, dans un... Je pense que c'est dans une série ou un téléroman, je sais pas trop quoi, qui s'appelle Le Bonheur. Puis ça, oh oui, c'est ça. ça on, a, on, a Michel, déjà parlé, hein. on a déjà parlé, mais c'est Michel Charrette, l'acteur, là. Lui, c'est son rôle, là. Je pense qu'il est un prof là-dedans. Et lui, la fameuse... Le fameux pétage de coche du professeur, qui s'arrête le tour, justement, des, des, des réseaux sociaux, là. Même, je pense qu'il a refait une autre, un autre pétage de coche dans la saison 2, là. Non, mais le monde avait adoré ça, là, parce que ça s'est promené partout, là, le professeur qui, qui, qui garde. c'est la totale, tu veux dire, qui parle, qui parle aux étudiants. Ouais, mais c'est normal
0: que les gens aiment ça, parce que dans l'époque dans où est-ce que tu peux rien faire de ça, tu es obligé de te faire, ben, obligé de te, dans l'époque d'aujourd'hui, c'est, tu fermes ta gueule, puis même si tu te fais insulter, tu te fais quasiment cracher dessus, tu peux rien faire, parce que tu vas, avoir des, tu vas perdre ta job. Si tu, tu réagis, tu vas perdre ta job, donc. Euh, les gens s'ennuient de l'époque un peu plus autoritaire oui. où il y avait mm -hmm. un maître, c'est ça qu'on appelait. Ça, oui. Il y avait un maître, et le maître avait euh, un pouvoir quand même assez... Je ne sais pas si c'était à coup de claque moi, j'en ai déjà eu une. Euh, et, et ça, ben, c'est une, c'est des valeurs qu'on a oubliées, parce que maintenant, on n'est plus ci, mais on n'est plus ça, mais ça a tellement tombé de l'autre côté que là, maintenant, les profs sont abusés à longueur de journée.
4: Stay. Parce qu'être autoritaire, puis perdre le contrôle... Moi, je... Le, le, le gars le, le chauffeur de ce il a perdu le contrôle. Oui, ah, oui. Ça, ça, le gars a perdu le contrôle. Le gars, vous voyez plus clair. Être autoritaire, c'est peut-être une chose, mais il y a peut-être une genre de, de frontière quelque part. On n'y a pas dans ces culottes, là. Mais, mais le pétage de coche comme ça, où que la personne est complètement hystérique, puis tu te dis, euh, ben Moi, je pense
0: pas que tu établis... Un caporal ou un général ne perdra pas la tête de même devant ses hommes. Non. Et pourtant, il y a le contrôle total. Je, je comprends.
5: Oui, c'est ça. Tu
0: sais, il y avait... Tu sais, moi, j'avais des... j'en avais là. Les profs qui étaient abusés à l'époque, ben ils étaient faits pour être abusés. Je sais pas ce que tu comprends, là. Tu sais, il y avait comme un côté un peu C'était euh, quasiment, quasiment écrit dans leur face, là. Oh oui, oui. c'est abuse, moi, là. Mm tandis que ceux qui avaient de l'autorité pas besoin de pâté de coche de même tu le savais en arrivant là, première journée quand il arrive dans la classe, tu te dis oh OK lui euh, lui les jokes qu'on fait avec l'autre euh, c'est non, ouais. euh, non lui lui il y a ça. jamais eu besoin de crier de même tu sais euh, l'autorité ça il y en a qui ne y en a qui l'ont pas il y en a qui tu sais c'est sûr que c'est probablement inné euh, Est-ce que ça s'apprend? Je le sais pas, je pense pas. C'est probablement plus inique d'autres choses, mais celle-là n'est pas bonne. Il y en a qui mélangent autorité, prendre le contrôle, être, être capable de discipliner. Euh, mais ça, on voit ça dans l'armée, je ne sais plus si ça allait au encore aujourd'hui, On bien que l'époque où on est, C'est pas surprenant que même l'armée soit rendue comme nous autres. Hein. Mais ça, c'est même si les jeunes abusent,
4: même si les jeunes sont des petits crisseurs. Oui, c'est ça. Je ne gagnerai rien avec ça. Mais oui. on, dirait, on dirait que c'est un gars qui endure depuis deux trois ans, puis là, ça a explosé. Je ne pas je si comprends. Oh, oui. À place de, peut-être, je ne sais pas, je sais pas je, je, on n'a pas le contexte. Là. Mais À place, au, au départ, peut-être, montrer que ben là, euh, très peu, là, ici, là, c'est moi qui suis chauffeur de bus, puis dans le bus, il y a des règlements, c'est mes règlements, moi. On, ça a l'air d'un gars qui, qui n'a enduré pendant longtemps, puis là, il y a... Là, il y a Là, là, boum, ça a lâché. <rire> mais il faut dire une chose, c'est que
0: euh, avant, il y avait une certaine marge de choses que les directions d'école, les parents toléraient. OK, bon, je vais vous donner un exemple. Moi, à un moment donné, j'ai été euh, brassé dans l'autobus, puis le gars de l'autobus m'a dit Toi, tu débarques ici. Oui. Je me rappelle, là, je, je vais genre. Euh, <rire> Je veux genre secondaire, secondaire 3, je pense, secondaire 3. Je prenais rarement l'autobus parce que je montais avec mon, mon, mon père, je, je, je faisais de la radio étudiante le midi, donc le matin, je montais avec mon père. C'est surtout quand je faisais du sport après l'école, je prenais le dernier autobus à 5h15, et le gars, tu sais, on, on arrivait, on était dans le piton, on avait fait euh, du, du sport pendant deux heures, on est plein d'énergie. Là, il avait dit, toi, c'est assez, OK, tu débarques. Et il m'avait débarqué au dépanneur, OK? Donc, en voulant dire, là, tu vas aller au dépanneur, tu vas appeler tes parents parce que moi, je te débarque là. Aujourd'hui, tu fais ça, le gars de l'autobus perd sa job. Il est, fou, il est, il est fini, c'est terminé. Tu sais, je me rappelle au séminaire, euh, à un moment donné, euh, j'ai fait un fou de moi aussi dans une classe, et le prof me dit, hey, il me pointe du doigt, il me dit, filion, il dit, tu sais où est mon bureau? Je dis oui. Il dit, va t'asseoir dedans. Va attendre mon bureau, il faut que je te parle. Même si j'avais dit... Euh, <rire> il m'aurait pris par le, par le colette il, il aurait été mené dans son bureau il aurait beau rapport par l'endroit et là je suis allé à son bureau puis j'ai attendu tout le long du cours jusqu'au temps qu'il arrive puis là il me dit il me dit euh, il me dit là il parle plus comme le prof on est comme la porte fermée puis il me dit chanson d'air 2 je suis, à, je suis à quelques semaines de me faire mettre dehors de l'école, mm -hmm. by the way. Faut que je, pré je précise ce bout-là. Et euh, il me dit euh, Si c'était un de moi, il un petit de claque en arrière de la bolle. Ok, je dis lui, ok, lui, lui je suis rendu à... Lui, là, je viens d'étirer l'élastique au bout. Et je le vois dans sa face. Là. là, là, il est sur le bord de. Il est sur le bord de dire tout moi. tu penses-tu que m'arriver chez nous, mon contestant, mon père? Mon père est prof, ma mère est prof. Non. Est tu sais, tu penses qu'ils vont me dire? Arrange-toi. Tu fais le clown? Arrange-toi. Aujourd'hui? Ah! Aujourd'hui. Ces jeunes-là, aujourd'hui, parlez aux gens qui ont des, euh, des petites CPE, des petites, euh, des petites garderies dans le milieu familial. Parlez-leur des enfants d'aujourd'hui, comment ils sont élevés par leurs parents. Les parents pètent des coches parce que euh, la madame de la garderie va faire une journée hot-dog le vendredi, une fois par mois. Oui. Donc, imaginez-vous si vous arrivez avec un gars que si tu fais le cave, il y a une conséquence. Hein? My God, c'est sûr que c'est sûr que ça ira nulle part. Donc, il n'y a aucun support. Donc, je ne veux pas le défendre parce que ce n'est pas la manière de... Tu sais, ça n'arrange rien de, de, de péter un, un, un plomb de même, sauf que c'est de l'accumulation et c'est des gens à qui on a enlevé tout pouvoir de démontrer leur autorité. On les a, a crissés à la poêle. Ils n'ont plus, plus rien. Ils sont juste là et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est endurer. Donc, que quelqu'un, à un
4: moment donné, plus capable de péter une coche, c'est sûr que ça arrive. C'est sûr que ça arrive. Au secondaire, les profs ont besoin de plus de pouvoir. Ben je dis au secondaire. Je vise le secondaire parce que moi, je connais quelqu'un très proche de moi qui est prof. Lui, il est prof au primaire. Mmh. Cinquième année, sixième année. On va dire c'est des, des enfants bon, qui, qui se préparent. Ouais, mais là, ils commencent. Là. Ça, commence, ça commence à être veau un peu, ces bords, mais quand même, il y a un petit côté encore bébé. Il y a un petit côté euh, veau. Mais. Okay. Euh, oh, ils sont encore veau. Mais après ça, il n'est pas intéressé d'aller au secondaire. Lui, lui, sa carrière va être au primaire. Parce que parce que c'est trop tough, le secondaire. C'est tough. C'est tough, 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 tough. Donc. Tu veux dire, à un moment donné... Euh, je... Moi, je me suis fait crisser dans le mur de, de pierre.
0: Euh, il y avait l'auditorium au séminaire de Shkoutimi, il y avait un mur de briques en face de l'auditorium. Donc, le couloir au complet était fait en briques. Et euh, à un moment donné, j'ai comme tiré ça, sur la chose. Pour, tu sais, la, la patente, il nous montrait des des, nous montrait des, euh, des places, ou des, des, des musées, pas des musées, mais des, voyons, des affaires comme à Rome, des places. Oui. Rome. Donc, c'était sur des diapositives. Ah oui. Et pour faire le clown, j'ai comme... <rire> Tirer sur le fil parce que j'étais t'ai écœuré, puis je voulais m'en aller. Puis en faisant ça, bien vu que les, les genres de lumière qui utilisaient ces machines-là, si c'était coupé sec, souvent, des fois, ça pouvait comme brûler. Et euh, c'était ce qui était, était arrivé à ce moment-là. Puis il y a quelqu'un qui est allé dire Ouais, ça doit être filion qui a tiré sur le fil. Ah. Et là, euh, Oreille, Snitch. mon chum Oreille, je l'appelais Oreille, oh. Oreille Martel. <rire> Donc, euh, j'ai déjà parlé de lui en onde à choix dans le temps, puis il est venu à station, il travaillait à Québec maintenant, il est venu me donner la main, il disait, hey, je me rappelais comme c'était hier, je, je suis venu m'excuser. Mais euh, il me crissait dans le mur. Tu sais, là, bien comme il faut, là. Et j'avais mon chum, Nelson Gagnon, qui, euh, qui a été un arbitre important au hockey, mais qui était mon, était mon, mon prof d'éducation physique en secondaire 1, qui a, cour, qui, qui a couru après moi dans l'école. On a fait trois étages avant qu'il me pogne. <rire> donc, euh, je peux tu, euh, il me disait de quoi. Et quand il m'a pogné, j'en ai mangé une tabarnak. Et euh, il a appelé ma mère. Puis il dit, euh, « Ouais, Mme madame, euh, madame Fillon, venez donc faire un tour à l'école. J'ai quelqu'un avant de moi, je voudrais vous parler de lui. <rire> » Et là, euh, j'avais mangé, mangé un coup de poing sur le nose. Là. Et quand je... Là, j'attends, j'attends. Attends, ma mère est quand même à une demi-heure, 35 minutes de l'école. « et là, ben, elle s'en vient à l'école, me Ça fait 45 minutes, là, tu l'as dans la face. Là, puis là, il te regarde, là, en dire, toi, mon estime a te cassé. Et là, il disait à ma mère, il dit. <rire> là, il dit, ça fait une coupe d'affaires. À me tirait un ballon de basket d'en face pendant que j'étais viré, puis je parlais à quelqu'un. Ouais. Et là, j'avais cette histoire-là, il m'a pogné. Il m'avait déjà pogné, à quelque part dans le gymnase, il m'avait sacré dans un genre de. Tu sais, les gros coussins, là, il m'avait tiré au bout de ses bras. Il y avait un historique, là. Il y avait un historique. Le pire, c'est que Nelson c'est bon ami à moi, Je l'adore. <rire> Mais euh, dans le temps, ça euh, fait longtemps que je n'ai pas vu, là, mais c'est un, un gars qui. C'est un gars extraordinaire. C'est un gars qui a marqué ma vie un peu d'une certaine manière. Au hockey junior régional, quand on savait que ça allait être un match avec plein de bagarres, il y avait un arbitre dans la région qui était capable de prendre et de dire il n'y aura pas d'histoire avec lui, c'était lui. Puis, un ancien coach aussi. Donc, euh, Nelson avait dit à ma mère, il avait dit un, j'ai pris, euh, j'ai pris ça sur moi. J'aime beaucoup Jean-François. Je l'aime beaucoup. Oui, bon sportif, un gars qui me ressemble beaucoup, le même genre de caractère. Lui et moi, on se ressemble. Mais il dit Moi, j'étais un peu de travers. Il dit Regardez, parce qu'il était dans le journal, il s'était fait mettre dehors du national de l'Abbé Junior parce qu'il avait pogné les nerfs, il avait sauté quasiment à sa Donc, on connaissait Nelson. Et Nelson avait une réputation aussi. Puis il dit Tu dis-moi, il dit euh, J'aurais aimé ça que quelqu'un me pogne jeune, va me mettre droite. Il dit, lui, là, dans deux ans, l'arbre va pousser croche, puis il sera trop tard. Il a demandé à ma mère la permission de mettre douette. Pense à ça aujourd'hui, là. Puis sais-tu quoi, regarde, je vous le dis, là, Nelson, à un moment donné, je rencontre dans un avion, j'étais content de le voir, c'est un gars que j'adore. Il m'a marqué positivement, mm -hmm. mais dans les fêtes, je devrais le à mourir. Il me courait après. Les... Il me courait à la grandeur de l'école. On a fait trois étages avec qu'il me poigne. Ah. Mais quand il m'a pogné, je peux te dire qu'il y avait des casiers sur le long du mur. Ça a fait
4: badang, badang.
0: <rire> mais pense à ça aujourd'hui. Impossible. Je... c'est impossible.
4: Oublie ça, Oublie
0: Mais est-ce que c'était. Est-ce que c'était vraiment chorier Est-ce que c'était vraiment dur? Ben, moi, je. J'ai un côté ambivalent
4: face à ça. Moi, ça m'a bien.. Euh... Ça m'a bien servi. Est-ce que, est que ça mérite une commission, ça? Ah! Autrement dit, le rôle des professeurs vis-à-vis euh, -vis des élèves et des parents, <rire> ça vous... Ça vous... Est-ce que ça mérite une, professe... une commission de faire venir
0: le boss de la compagnie d'autobus scolaire pour savoir quest ce qu'il va faire avec son homme <rire> qui a pété un, un gasket? voyez vous on est ambivalent un peu, sa patente. C'est une époque folle. C'est une époque folle. C'est une époque folle. Le prof Caron est stand-by. On s'en va euh, lui parler dans les prochaines minutes, ici même, sur Radio Pirate Live. On a une boîte à Jerry après le prof.
2: Radio Pirate. Ah! Noises! Radio Pirate. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
0: euh, le 900 pouces carrés vous est offert à 450 Deux succursales de matériaux aux dettes pour bien vous servir. Boulevard père le à Québec et Boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à matériaux C'est le printemps et c'est le temps de remettre son char ou son pick-up. Bientôt, neuf magasins, un super site transactionnel, des produits avec des promotions de malades pour le printemps. C'est ça, pièce d'auto-économique avec un propriétaire 100% local. Tous les détails sur pièce économique avec un S.com.
2: Bon
1: La Radio Pirate le jeu Radio -Pirate .com.
0: Bon lundi sur Radio Pirate Live. On les chansons de le prof euh, Caron qui est avec nous autres aujourd'hui. On l'a également dans le prime d'aujourd'hui. Professeur de scientifique, euh, professeur de sciences politiques à l'université Nazarbayev au Kazakhstan. Le prof Jean-François Caron est avec nous. Euh, prof Caron, bienvenue sur Radio Pirate Live. On commence par euh, le texte assez euh, spécial cette fin de semaine de euh, Patrick Lagacé sur le fait que euh, on est dans une république où les gens ont le droit à une opinion et ça, ça le dérange énormément. De ce que je comprends, dans un texte qu'il a publié hier dans la presse ou euh, avant-hier, lui, il dit « Moi, j'ai le droit de dire tout ce que je veux à la radio. J'ai le droit d'écrire tout ce que je veux. Je peux donner mon opinion et faire des commentaires sur tout ce que je veux. Mais la nou le nouvel ère dans lequel nous sommes, où Monsieur Tout-le-Monde peut faire comme moi, ça, là, j'aime pas ça. En résumé, ce qu'il veut dire, c'est « Moi, j'ai le droit de parler. Moi, j'ai le droit de m'exprimer. Mais vous autres, le monde normal, fermez vos yeux. » Est-ce que j'ai bien compris le texte?
3: Non, non, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça qu'il écrit dans son texte. Monsieur. Euh... C'est ce, 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 arroger le, le monopole du cœur, le monopole de la bonne opinion, puis ceux qui ne partagent pas son avis, ben c'est comme, comme il écrit dans son texte, c'est des gens qui, qui, qui viennent roter des, des, des commentaires négatifs sans importance, puis ces gens-là feraient mieux de, de garder leur, leur opinion pour, pour eux-mêmes, parce que leur opinion n'est pas valable. Ça, c'est typique des... Des chroniqueurs, pas des journalistes, mais des chroniqueurs euh, au Québec d'aujourd'hui qui, euh, qui pensent toujours avoir raison. Puis on l'a vu pendant le cas du COVID, hein, ils sont pas privés non plus de d'insulter certaines personnes, de, de prêter foi à ce que le, les gens du gouvernement disaient, alors qu'on s'en compte euh, trois ans plus tard que beaucoup des affirmations de l'époque étaient en fait erronées, étaient pas euh, basées sur des fondements scientifiques. Puis une personne normale, une personne humble aurait aucune difficulté à admettre son erreur en disant « ben Écoutez, euh, à l'époque, euh, on faisait confiance au gouvernement, il nous disait certaines choses et puis on n'avait aucune raison de ne pas les croire. Mais malheureusement, on s'est fait remplir comme des cruches. » Il y a une, une chroniqueuse du, euh, du du Telegraph euh, en Angleterre qui a écrit il y a deux jours un texte exactement comme ça. Cette personne-là a dit « On vient de se rendre compte maintenant que pendant toute la pandémie, au cours des deux dernières années, la BBC... Et de concert avec le gouvernement, nous ont remplis comme des cruches. Et puis nous, les journalistes, ben, on les a crus, puis on a simplement rapporté leur message. Et puis on se rend compte aujourd'hui que c'était une erreur. On n'a pas fait preuve de l'esprit critique dont on aurait dû faire preuve à l'époque et on, on, on s'en excuse. C'est ça, ça prend de l'humilité. C'est une personne normale, c'est une qualité que les gens doivent avoir. Faire preuve d'humilité, savoir admettre son erreur. On n'entendrait jamais ça de la bouche de, de Patrick Lagacé, qui qui, qui lui, malgré euh, euh, ses, ses errements habituels, euh, a toujours euh, a, a, donne toujours l'impression de, de toujours avoir raison, puis euh, les autres ont toujours tort. Mais euh, voilà, c'est typique hein, des chroniqueurs euh, québécois qui euh, ben, qui sont comme ça. Ils, ils, ils ont toujours raison, et même lorsque les faits leur donnent, leur donnent tort, ils continuent à maintenir euh, qu'ils ont eu raison. Est-ce qu'ils
0: font, est qu font le calcul, euh, on dit, le proverbe dit euh, « erreur euh, avouée à moitié pardonnée », je ne sais pas trop euh, comment le, le
3: formuler. Oui, il faut, te, ouais, faut avouer à moitié pardonnée, ouais. Exact, donc voilà.
0: Est-ce que calculent que d'avouer qu'ils ont manipulé l'information, qu'ils ont gobé tout ce qui a été donné par le gouvernement, parce qu'en passant, Écoute, je n'ai pas vérifié euh, la source de ça, mais ça semble faire un gros brouhaha là, en Angleterre où on voit qu'on a carrément euh, inventé un genre de, de variant pour ramener la peur dans la population. On a eu des genres de, de screenshots de discussions euh, textos. Est-ce que ça a été vérifié à 200 je ne peux pas vous le dire, mais je sais que ça l'a fait jaser beaucoup au cours du week-end. Donc, euh, ça, anyway, que cela soit vrai ou pas vrai, je veux dire, le nombre de, de, de dossiers dans lesquels on a reculé depuis à peu près deux mois, c'est spectaculaire, là. sérieusement, ça, ça l'est. Et c'est tellement gros euh, de voir que ces gens-là n'ont pas fait le job et n'ont pas été capables de questionner le gouvernement pour de, toutes sortes de raisons, que ce soit monétaires ou par manque de courage ou, ou euh, juste d'essayer de, 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 pour plaire finalement. Euh, C'est tellement gros ce qu'ils nous ont passé que peut-être qu'ils se disent, et avec raison, parce que moi je fais partie des gens que même s'ils si nous avouaient qu'ils s'étaient trompés et qu'ils nous demandaient pardon, je leur pardonnerais jamais. Donc, est-ce qu'ils font ce calcul-là?
3: Oui, oui, ils sont allés très loin, puis reculer maintenant, euh, non seulement euh, ils en viendraient à admettre leurs propres faiblesses, ce qu'ils sont, euh, qu sont incapables de faire, mais aussi, comme tu dis, ils sont allés tellement loin qu'ils ils peuvent tout simplement plus reculer. Là, par contre, ce qu'on voit, c'est des gens sur Twitter, je voyais ça, je trouvais ça assez intéressant. Les textes qui avaient été écrits il y a deux, trois ans par les Richard Martineau de ce monde, ils commencent à être effacés des sites du Journal de Québec, du Journal de Montréal. Ah, okay. Donc, les fameuses chroniques de l'époque, là, euh, « Congédions les non-vaccinés, ostracisons-les, euh, ne les invitez pas à vos souper de famille », ces chroniques-là, ces, chroniques ces textes-là, euh, commencent à disparaître euh, du, du site du... Euh, du journal Le Québec local, lorsque les gens cliquent sur le lien, ça dit « Oups, vous avez frappé un nid de poule ». Donc, ça, ils sont en train de... Oui, quelqu'un m'envoyait ça. Je me demandais c'était quoi. Ils sont en train d'effacer la mémoire collective, lentement, mais sûrement, en, en effaçant ces, ces textes-là ces textes qui, à la lumière des, des nouvelles connaissances qui, que, qui sont à notre disposition à l'heure actuelle, ben, euh, vaut mieux facile passer Ça évite d'avoir à s'excuser. Parce que si le texte, est, si le texte a disparu, mais le texte n'existe plus. Ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été écrit. Ah. Ça, ça C'est la tactique des, euh, des gens de Québécois. Mmh. Mmh.
0: Qu'est-ce que... Tu sais, je lisais le texte hier, quelqu'un m'envoie ça hier matin, et je lisais le texte de, de, de l'agacé, puis je me dis, il n'y a personne qui a lu ce texte-là avant qu'il soit publié, et lui-même je veux dire, euh, un, c'est un texte qui était quand même assez vide, là, je veux dire, c'est tout. Euh, moi, ça me surprend toujours de voir le succès de Patrick Lagacé, puis euh, hier, c'est drôle, je faisais la joke, je parlais avec Régent Tremblay en dehors, puis je disais, ah ouais parce qu'il y avait un invité, puis il me dit, hey, j'ai aimé ton commentaire Twitter que tu as fait sur Patrick Lagacé, il faut qu'il se fasse ramasser ce prétentieux-là. Et euh, je, dis, ouais, je dis, dis pas ça, je dirais régent, il l'aime, lui, euh, Patrick Lagacé. <rire> il dit, non, non, non.
4: mais, mais c'est pas ce qu'il dit.
0: <rire> Donc là, je taquinais euh, euh, régent un peu avec ça. Mais moi, il ne m'a jamais impressionné. J'ai toujours trouvé, je ne sais pas comment il a pu réussir à, à pomper sa patente, mais ça fonctionne bien. C'est effectivement souvent les textes les plus lus dans la presse. Euh, il est un genre de chroniqueur vedette au Québec, mais à chaque fois que je lis un texte... Je trouve ça un peu vide, un peu moche, un peu plate. Oui. Mais celui-là est particulier parce que quand j'ai l'ai lu, je me suis dit ça se peut pas qu'il ait publié ça. Que le gars ne s'est pas relu et ne s'est pas dit « Ouais, ok, là, t'as peu. » Là, je suis en train de dire un peu ce qu'on s'est dit en, en, en prémisse, en, en jasant de ça, en disant « Ok, je suis en train, en train de dire que mes idées sont les seules qui peuvent être publiées puis que moi, j'ai le droit de commenter j'ai le droit de donner mon opinion, mais que le monde normal qui maintenant ont des tribunes pour le faire ne peuvent pas le faire. » Je veux dire, mon année est un, comme un flash en disant, mais voyons, je ne suis pas en train d'écrire quelque chose de brillant, brillant, brillant. C'est sûr que là, je suis en train de me tirer un rang, puis ça va me péter dans la face. Donc, il ne faut pas ce moment de réflexion-là, probablement, avant de, de publier un texte du genre.
3: Une personne humble, avec du, de l'humilité, aurait ferait cette réflexion-là, en disant, est-ce que, est que, est que j'écris la bonne chose? Est-ce que j'ai raison? Euh, une personne humble est aussi ouverte aux, aux commentaires des autres. Dans son cas, c'est clairement pas le cas. Il me fait penser un peu à... Moi, souvent, j'ai des étudiants comme ça, euh, parce que, bon, ici, à l'université, c'est un système où, j'ai déjà expliqué, je pense, les étudiants ne paient pas de frais de scolarité. Ils sont admis uniquement sur la base de leur mérite. Ce qui est, ce qui est génial, d'une part, parce que les étudiants devant moi, ils sont, ils sont intelligents, ils sont intéressés, puis ils veulent réussir. Ils ne sont pas simplement là parce que papa leur paie les frais de scolarité, mais ça crée aussi euh, l'effet pervers que ben, ces étudiants-là, ils, ils se croient parce qu'ils ont été admis sur la base d'une méritocratie, puis s'ils ont été admis sur cette base-là, ils se disent ben, « c'est moi le meilleur ». Ça, ça vient créer un, un clash des fois avec des étudiants qui sont absolument fermés à toute critique. Ils ont ils ont raison, puis c'est le prof qui est, qui est un moron, qui, 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 est, qui est un crétin, qui pour une raison quelconque souhaite les faire échouer. Ça, ces étudiants-là, pendant quatre ans, là, ils, ils seront jamais capables de sortir de cette optique-là de « je suis le meilleur ». Patrick Lagacé, là, c'est exactement le même type d'individu. Lui, pendant trop longtemps, il euh, n'y a personne qui a osé le, le critiquer, puis il, il s'est enfermé dans une bulle, une chambre d'écho euh, à lui tout seul, dans laquelle il se pense être le meilleur. Puis toutes les autres opinions divergentes, c'est des opinions qui sont non valables, qui ne méritent pas d'être exprimées. Puis lorsqu'elles sont exprimées, bien, ça vient de gens qui sont complotistes, des, des, des crétins finis, des gens euh, sans éducation, des édentés, pour, pour reprendre l'expression qui utilisé, euh, 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 est utilisée à l'époque. Donc, c'est l'archétype de la pensée totalitaire, de l'individu là qui, 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 a, qui a toujours raison et que et, 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 et les personnes aut autour de lui ont, ont, ont toujours tort. c'est euh, ça, c'est une, une, une pensée totalitaire qui, euh, qui, qui tue le débat. Puis euh, ça a toujours été le cas avec lui. Moi, il y a une chose que je vais lui dire, que je vais lui donner plutôt, c'est que qu'il écrit bien, il a une belle plume, il est capable de bien s'exprimer, puis en, en s'exprimant bien, ça donne l'impression qu'il y a des choses intéressantes à dire, alors qu'en réalité, lorsqu'on creuse un tout petit peu, on se rend compte que c'est juste de la parure, c'est juste des, des, des belles formulations, euh, des, des, des beaux mots, euh, des beaux verbes, des belles phrases qui veulent absolument rien dire, là. Donc, cette capacité de se cacher derrière, de, de, de cacher un vide intersidéral euh, derrière euh, une belle prose. Ça, c'est ce qu'on lui a enseigné euh, au, à, à Jonquière là, ou à Ottawa, au Collège de technologie des médias. On lui a appris à bien s'exprimer. Pas nécessairement à exprimer des choses in intelligentes, mais simplement à bien les exprimer. Bien masquer le vide avec une belle prose. Ça, là-dessus, là, c'est un expert en, dans cette matière-là. Puis euh, il a été capable, là, au fil des années, là, de, 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 de se faufiler et de, 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 de vendre de, de la poudre aux yeux euh, aux, aux, aux gens des médias. C'est sa grande qualité. C'est une, une personne qui, qui est surfaite, qui ne dit rien. Puis, puis surtout, c'est moi aussi, euh, tu sais, à l'époque, Pierre Foglia, qui était le grand chroniqueur de, de la presse dans les années 80, début des années 90, Foglia, non seulement avait une belle prose, mais ce qu'il racontait, c'était passionnant, c'était intéressant. Donc, on a l'impression que Patrick Lagacé a grandi dans, 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 dans l'époque euh, Pierre Foglia, puis il essaie de le copier à tout prix. Donc, on voit là la prose de, de Lagacé, ça ressemble beaucoup aux, aux formulations de Foglia, mais le talent en moins. Puis ça, ça, ça crève les yeux, là. C'est un, un Foglia version 2.0 avec le talent en moi. Ouais, mais... Ouais, sauf ouais, qu'il y a Foglia... Affaire,
0: Foglia, Foglia dans l'histoire... Foglia dans en tout cas, j'ose croire... Moi, j'étais un fan de Foglia. J'ose croire que Foglia, dans la folie de la COVID... ...n'aurait jamais embarqué. J'en suis convaincu. J en tout cas, euh, à, à moins d'une surprise totale... Foglia ne serait jamais allé où -ce que ces gens faibles-là sont allés. Non, je pense
3: qu'il y a eu, la, y a eu cette fond. capacité à tourner en ridicule toutes les, les mesures excessives qui ont, qui ont été mises en place pendant, oh. pendant deux ans. Foglia, il été avec, avec des certain, tournures de France géniales. Il aurait été en mesure là, de faire réaliser aux gens que tout ça, c'est ridicule, ça sert à rien. Là. Foglia,
4: c'est un rebelle à vélo. Puis ouais. euh, l'agacé, lui, c'est un soumis en char à 150 000. Oh.
0: Non, non, c'est un soumis en vélo avec le ministre de la Non, mais de il est en es vélo juste pour la photo.
4: En réalité, il n'en fait pas.
0: <rire> <rire> c'est bon, ça. <rire> non, mais est-ce est que tu es sûr, sure. prof, ouais. que ces gens-là n'ont pas dans le fond d'eux? Moi, je, je pense qu'il y a beaucoup de parures. C'est pour ça que j'utilise souvent, pour rire, là, le, le terme euh, « fake pat », parce que je pense que... Moi, j'ai toujours dit pourquoi je l'appelle « fake pat ». Ce n'est pas négatif. C'est pour l'avoir rencontré une couple de fois. Je pense que Patrick Lagacé nous ressemble énormément. Mais il est pris dans un personnage qui lui permet d'avoir de gros contrats et de faire énormément d'argent. Donc, il doit, il doit jouer un, euh, la comédie. Il y a beaucoup de bullshit à travers ça. Et, et il est comme pogné là-dedans. Mais lui et les autres également... Je veux dire, même pendant qu'il le faisait, je pense qu'il savait qu'il s'en allait dans des places qui étaient complètement... Un, c'était dangereux. Deux, ils savaient que ça allait mal vieillir, etc., etc. Et le temps nous montre qu'en très peu de temps, mmh. on, est, on est à un an, un an et demi à peu près. Depuis, euh, de, depuis un an, un an et demi, c'est là que, que tout sort un après l'autre puis on voit que tout ce qu'ils nous ont raconté, tout ce qu'ils nous ont dit, ça a très, très mal vieilli. Imaginez-vous, dans 5, 10 ans, ça va être l'enfer. Donc, dans le fond d'eux, ce n'est pas, pas des abrutis. Là. Dans le fond d'eux, ils le savent qu'ils n'ont pas raison. Ils le savent qu'ils devraient s'excuser de tout ce qu'ils nous ont fait vivre, entre autres, pendant la COVID. Mais c'est pourquoi ils sont incapables d'admettre de, de, au moins un brin de dire « ouais, on s'est trompé un peu ». C'est ça qui me surprend le plus. mais je comprends tantôt de nous parler en disant « peut-être qu'ils ont peur du backlash, peut-être que finalement les gens ne leur pardonneront pas, au contraire, les gens vont être juste plus, plus malins après et plus fâchés ». Mais euh, moi, je pense que tout ce qu'il fait, en ce moment, c'est pour essayer de passer le temps, essayer de, de faire oublier tout ce qu'ils nous ont pas. Ils le savent, en hein, dedans d'eux, qu'ils nous ont bullshités, ces gens-là.
3: Puis, euh, écoute, je vais, je vais utiliser deux, deux expressions grecques parce que très récemment, je donnais un cours à mes étudiants sur, sur Platon puis Aristote, les Grecs dans, dans l'Antiquité ils avaient une façon de cataloguer les individus en leur assignant un type d'âme, une âme dominante. Donc, les philosophes, les Grecs, ils disaient que les philosophes avaient une âme associée au « logos ». Donc, ce qui les intéressait d'abord et avant tout, c'était la quête de la vérité, quitte à froisser les susceptibilités des gens. Alors qu'à l'inverse, les démagogues, c ils étaient animés par un, une âme qu'on appelait le « thumos ». Donc ces gens-là, les démagogues, qui ont une âme de thumos, tout ce qu'ils veulent, c'est la reconnaissance d'autrui, des récompenses, des médailles, des tapes dans le dos. Patrick Lagacé, c'est un type qui a, une, qui, 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 qui a une, une âme de thumos. Tout ce qui l'intéresse, là, c'est de passer à la télévision, de se faire dire qu'il est beau puis qu'il est fin, qu'il a une belle plume puis qu'il est intelligent. C'est tout ce qui l'intéresse. Lui, en réalité, là, qui raconte X ou Y, ça n'a aucun, aucune importance. Tout ce qu'il souhaite, c'est la reconnaissance d'autrui. Ce qui fait en sorte que c'est une personne qui est infiniment insécure, qui est incapable de simplement être satisfaite par elle-même du travail que cette personne-là accompli. C'est une personne qui ne trouve de la reconnaissance que dans les yeux d'autrui. Il est incapable d'être satisfait lui-même de son propre travail. Donc, s'il y a 2500 ans de ça, si Patrick Lagacé avait été un citoyen grec, ça aurait été un des pires démagogues de l'État athénienne.
0: Pourtant, ils ont le démagogue facile. Quand euh, ils essaient de, 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 de discuter ou de débattre avec des gens qui ne pensent pas comme eux, automatiquement, les, les gens comme, 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 comme moi, entre autres, euh, ou d'autres qui n'ont pas leur, leurs idées, on devient démagogue euh, sur le champ. C'est le mot qu'ils utilisent à profusion, ce mot-là. Là.
3: Oui, c'est ça. Donc, euh, Patrick Lagacé, Guillaume Lepage, euh, ces individus-là, leur seul objectif, lorsqu'ils font une, une entrevue euh, avec euh, avec des gens comme Éric Duhem ou Maxime Bernier, donc des, des politiciens qui ne sont pas mainstream, euh, qui, qui représentent des options politiques plus marginales, leur objectif, c'est pas de susciter un débat, de faire preuve de générosité à leur égard, puis de leur permettre euh, d'exprimer euh, la façon la plus sincère possible, sans les interrompre, leurs idées, puis, puis de les relancer, de, 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 de faire en sorte que le débat ou que la discussion soit plutôt constructive. Non, au contraire, leur objectif, ça consiste plutôt à essayer de leur passer le chaos les faire passer pour des crétins finis, des abrutis, euh, des gens qui, euh, qui se font le, 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 les porte-parole d'options politiques euh, marginales et qui, qui, qui devraient toujours rester euh, marginales, des gens qui ont, qui ont rien de valable à apporter à la, à, à la société. Parce que eux leur objectif, c'est pas de faire ressortir la vérité. Leur objectif, c'est de planter autrui pour mieux se rehausser personnellement puis d'obtenir la, la reconnaissance du grand public qui va par la suite les reconnaître comme étant de grands euh, débatteurs, de grands esprits euh, qui, ont, qui, ont, qui ont eu le courage de remettre à leur place euh, des... Euh, euh, des, les, les, les abrutis que sont Éric Duhem et Maxime Bernier là, et, et compagnie. Euh, ce qui est tout à fait l'inverse, par exemple, d'un type comme Stéphane Bureau, qui, qui, lui, dans les médias mainstream au Québec, est probablement le seul intervieweur qui fait preuve de cette générosité-là par rapport à autrui, puis qui n'a pas de tendance à, à juger a priori euh, l'option politique de la personne euh, euh, défendue par la personne euh, devant lui, euh, un peu comme, comme Anne-Marie Dussault avait fait à l'époque avec Marine Le Pen, euh, le, le jupon dépassait comme ça se pouvait pas. Euh, donc, euh, l'art d'interviewer, c'est un art qui est malheureusement possédé par une minorité de personnes. Puis, comme je dis, Stéphane Bureau, c'est peut-être la seule personne au Québec dans les médias mainstream qui a cette qualité-là. Mais tous les autres, les Guillaume Lepage et Patrick Lagacé de ce monde, euh, sans leur petite carte ou la capacité de pouvoir contrôler les questions puis le montage, c'est des personnes qui, malheureusement, seraient, seraient petites dans leur culotte.
0: Voilà, le prof Caron était avec nous et pour Radio Pirate Live. Mais si vous en voulez plus sur Prime, j'ai un paquet de sujets à jaser que le prof nous a envoyé. Mais j'ai également des questions concernant ce qu'il vient de dire. Donc, si vous en voulez plus, allez sur Radio Pirate Prime, vous inscrire à partir de radiopirate.com. Vous allez pouvoir écouter tous les podcasts sur vos euh, applications préférées telles qu'entre autres que Spotify. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Pirate. Chez Filtre Plus, présentement, vous économisez en double.
4: Resto Dixie à Charlebourg, c'est le meilleur poulet frit, c'est mon poulet frit. En plus, je suis chanceux, c'est tout près de chez moi. Dixie Lee Charlebourg vous offre un menu varié. On parle de filets de poitrine de poulet, les wraps, les burgers de poulet, Goûtez à l'ultime Monsieur Burger. Moi, je l'appelle l'ultime Monsieur Burger. Ça fait extraordinaire comme burger de poulet. Et il faut absolument
6: Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. Les hautes pistes
4: d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes.
2: De de Radio
1: -pirate .com.
0: Ok, on est prêt pour euh, la boîte avec notre ami Jerry. Il y a toutes sortes d'affaires dans la boîte. C'est vraiment très, très mélangé comme boîte. On a une poubelle aujourd'hui. Oui.
4: Donc, prochain bloc poubelle à Jeff. Hey. on préparez-vous à chanter. Oui, on va chanter. On, on, on va chanter. Aye, le, les poulets Costco, sont n'est pas bon pour la santé. Ah, moi, les hosties de bonnes femmes qui sont dans la bouffe. Non, t'as peur. Les nutritionnistes.
0: Les nutritionnistes. C'est un problème. Pourquoi les. écoute Écoutez bien. Je ne sais pas
4: pourquoi c'est toutes des filles. C'est ça, c'est toujours des femmes, les nutritionnistes. C'est boire de boire de Amuse-toi un petit peu. C'est du poulet. En plus, t'as peur. On commence. Parce qu'il y a deux points. Le premier point, c'est le poulet est emballé, le poulet Costco, du poulet Costco. On s'entend-tu que ça peut être d'autres poulets aussi. Il est emballé Bien, dans aux États, un États, il y en a deux.
0: Il y a celui de, de Costco et celui de Sam's Club et celui de BJ's aussi. Donc, les trois, les trois entrepôts ont leur poulet rôti. C'est un, un classique, ça, C'est classique. Au Canada, c'est 7 à 99. Aux États, depuis 40 ans, c'est 4,99 le poulet cuit,
4: puis il est gros. Excuse-moi, moi, moi que... j'en
0: achète un par semaine parce que ça me fait un repas. Puis en plus, ça
4: me fait des lunchs le midi après. C'est un « lost leader » qui appelle dans le sens que c'est ça qui te fait venir dans, ton, dans le magasin. Et c'est-à-dire ce super deal-là, c'est de la protéine, le poulet, pas cher. L'affaire, c'est que il est emballé dans un contenant de plastique. Donc là, on est exposé parce que dans le plastique, il y a une espèce de produit, du fantalate je ne sais pas trop quoi. C'est ça qui permet au plastique de ne pas casser. Un genre de, et ça, le fant fantalate pas tant de choses, ça, ça va dans le poulet, telle affaire. Et aussi, ben, le poulet, lui, il contient... Parce que quand tu fais un poulet à barbecue, c'est le fun de le saupoudrer un peu. Ben oui On s'entend-tu? Tu vas le saupoudrer un peu et, des épices, des affaires dessus. Mais là, oui. y a, y, là ça contient de l'amidon de riz et il y a trop de sodium là, dans non la... Ouais, — On sait ce qu'elle veut. Elle, a veut du sel de... C'est quoi,
0: là, les babites sèches, là? De, oh,
5: de... du sel
0: des criquettes? <rires> ouais! Arrête! Okay. Ça, ça doit être mettre sur le bord d'exister. On est dans la farine. Ben vite, on va être dans le sel de criquettes, là. Ah. Ah. C'est
4: ça. Donc, tu vas aller chez Costco. À la place d'acheter un poulet, tu vas acheter un rack à criquettes. Oui, exact. Mm -hmm. Non, non, ça n'arrivera pas, là. Ça arrivera pas. Donc, euh, c'est des affaires qu'on voit passer. Mais... Ah. Garde, les nutritionnistes, il faut qu'ils lèvent le pied. Ah, c'est ce qui me l'a.
2: C'est-à-dire,
4: lever le pied un peu. S'il vous plaît. S'il vous plaît, là, euh, arrêtez. Hey, autre affaire de bouffe. Moi, j'aime ça, les affaires de bouffe. Ah oui. euh, on le, tout le monde l'a vu passer. Tout le monde l'a vu passer. La planète Canada l'a vu passer. Puis même aux États-Unis, le Big Mac poulet. Hein? Oui, le Big Mac poulet qui s'en vient au Canada. Je ne sais pas s'il si est commencé là. Il
5: commence, euh, je pense, c'est mercredi. C'est mercredi qu'il commence,
4: ouais. le Big Mac ouais. euh, poulet. Donc, on à la place. C'est une à... bonne
0: idée, sérieux. On ouais. mange ça
4: jeudi. Oui, on le mange jeudi. Donc à la place des deux, des deux viandes, tu vas avoir deux. C'est sûr que ce n'est pas épais comme un mac poulet. Tu vas avoir deux petites tranches panées de poulet qui vont remplacer le bœuf. Mais la recette du Big Mac reste telle quelle. J'ai vu
5: euh, une review de quelqu'un qui l'avait mangé euh, sur euh, quelque part là, sur internet. Oui. Puis, euh, son, son commentaire c'est que préparez-vous
4: préparez vos napkins. Oui. Ah oui, ça coule. Ah oh, oui, ça de là, ça jute. Ça rejette oh, de partout, ça. ça veut dire ça. que le poulet est cuit de manière parfaite. Oui, la face, c'est que c cette histoire de Big Mac poulet-là, il, il a été testé en Australie, ok, il y a, a, a quelque temps. Et on, on connaît McDo, ils font, ils font des tests, font des tests. Après ça, il a été testé en Angleterre. Ce qui est drôle, c'est qu'après deux semaines, puis je dis deux semaines, c'est même pas deux semaines. Je pense que c'est onze jours exactement. Ouais. Après 11 jours, ils l'ont enlevé du menu. Arrête. Pourquoi? 11 jours. Goodbye. C'est comme, si, comme si McDo, on l'a vu, là. McDo commence mercredi, le, le Big Mac poulet, puis jeudi de la semaine prochaine, il ils l'enlèvent. Mais pourquoi ils l'ont enlevé? La demande était trop forte. Oh. Ah. C'était le bordel généralisé. Puis la fin, c'est que les clients, parce que tu sais, quand tu rentres chez McDo, tu sais, il y a... Ce n'est pas, pas 100 du monde qui rentre chez McDo pour avoir un Big Mac. Mais non. Et on sait. donc tu, tu vas jouer dans le menu. Hein, on, on joue dans le menu, puis le Big Mac en fait partie. C'est sûr que c'est un gros vendeur, le Big Mac, mais ça en fait partie. Là, les clients entraient, puis c'était juste ça qu'ils voulaient avoir. Donc, le problème, c'est que donc, ah, la demande était tellement forte, ils ont manqué de stock, ils ont arrêté le, poulet, ils ont arrêté, ils ont arrêté le, le Big Mac au poulet. Ils l'ont testé aussi à Miami l'été passé, en 2022. Je pense qu'il y avait trois ou quatre restaurants à Miami qui ont testé le Big Mac poulet. Bon, là, l'histoire, c'est ce qu'on l'entend. Dans, le dans le monde du fast-food, c'est que les Américains l'ont vu passer, notre histoire. On est privilégié au Canada de l'avoir, parce qu'aux États-Unis, il n'est pas là. Ah non? Non, il ne sera pas lancé aux États-Unis. Mais la l'affaire, c'est que McDo fait des tests là, au Canada... Puis ils disent que ah, les Canadiens et les Américains ont un peu le même goût. Ils veulent voir, ils veulent faire des tests de même. Mais c'est... Ça, c'est ce que j'ai lu. Okay? C'est une chronique. Là. Le problème, c'est justement, c'est la chaîne d'approvisionnement. C'est que McDo, la, si ça part en fou, McDo, ils ne veulent pas que l'histoire de Yuki recommence. Ouais. Ils veulent pas... Ben,
0: c'est même... arrivé un peu avec... Euh, on, a, on a parlé l'autre fois, l'histoire de la histoire de la sauce Big Mac qu'on pouvait acheter, euh, je pense qu'il y a une entente avec l'oblase où on avait, euh, tu sais, un genre de, comme un, un, une bouteille Heinz, là. Oui. mais c'était une bouteille de la sauce, la fameuse sauce Big Mac. Et à un moment donné, il n'y a plus de sauce Big Mac. C'est comme arrivé qu'un bang, tout le monde allait s'acheter de la sauce Big Mac, Et à un moment donné, il a plus de sauce Big Mac, il n'y en a plus. Et ils ne l'ont pas dit fort, mais ça a été ça. Ça a été trop forte demande, pas trop capable fort. de fournir. Ça. Exactement. Donc oui, il est mieux dans ce temps-là arrêter que
4: d'avoir des mauvaises euh, des mauvaises reviews. Parce que je ne sais pas si aux États-Unis ils sont encore disponibles, mais je ne te parle pas de croquettes de poulet, les, 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 les croquettes qu'on connaît, là. C'est des, des gens le petit filet de poulet pané. Oui, oui, oui. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles au, au McDo aux États-Unis, mais quand ça a été lancé, c'était une folie. Puis je pense qu'après, au début, là, quand c'était lancé, un mois après, ils l'ont enlevé dessus de le menu parce que c'était trop populaire. Tu sais, C'est vraiment spécial, pareil. Oui, parce que t'sais, ben, t'sais, ben, t'sais, ben, les gens m'ont dit, ouais, comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables de fournir alors
0: qu'ils sont capables de fournir les pâtis pour euh, les Big Mac? C'est parce que ça fait 50 ans qu'ils en font. Mmh. Donc oui. euh, les fournisseurs, il y en a, 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 il y en a. Mais ça, quand c'est dans le fer, qu il, qu il choix du test ou encore quelque chose qui essaye c'est pas, pas la même... Ils sont pas capables d'en fournir à l'infini de même. Donc, tu peux être... Effectivement, tu peux passer au cash parce que les gens ils vont puis finalement,
4: ils en a pas. Puis ça, c'est... seulement le monde n'aime pas ça. T'es mieux de non, pas, ça, le ça, le pas le mettre sur le menu. T'es es mieux de pas le mettre sur le menu. Puis, euh, « Ah, qu'est-ce que j'ai pour toi? » Ah oui. Je, je m'envoie, je peux pas en aller partout. Je suis allé mettre du gaz à matin. Le gaz, il est rendu à 1,75, mais non, 6 boire. Ah oui, t'as eu 9 sur les 5. J'ai
0: payé, me... payé 3 et 9 en fin de semaine, ici, le galon. Comment? 3
4: et 9. 3 et 9. OK. 3 pièces et 9. C'est épouvantable. T'sais, le baril était à combien? était à peu près 79 pièces présentement. Le baril, puis le baril, là, il a varié. Si on regarde, va voir, allez voir le graphique du baril de pétrole. Il a, varié en, il a varié entre 72 pièces et 81 pièces depuis la mi-novembre. Il se promène là-dedans. Là. Il se promène dans un genre de 10 piastres. Là. C'est là-dedans qu'il se promène. Là. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi qu'on l'a... Ça m'a coûté 60 pièces, t'inquiète, mon genre oh. hey, J'ai une micro-voiture. Ça m'a coûté, 60... coûté 60. Ça m'a coûté 60 piastres. Ça m'a donne Ça m'a donné un coût, euh, vraiment. Là, Parce que, À un moment donné, il est descendu en bas de... En... Je ne sais pas comment il est descendu. à 1,50 là. Là, pas... Mais là, je ne sais pas pourquoi. Non, mais les prix Super, au Québec ne
0: sont jamais plus en bas de 50.
4: Ah. Non, non. Donc, c'est 60 piastres t'inquiète un petit char. Ben, c'est ça ça veut dire.
5: Mon char est vide, en plus.
4: Oui, ça va te coûter... Ben, toi, es plus gros que moi, un peu. Là. Donc, ça va te coûter mmh. peut-être un 80, toi. Well, welcome. Hey, Amazon, c'est une nouvelle qui... 80 pièces de gaz. Ah oui. Pour un petit char. T'as acheté
5: un char économique, en plus.
4: Ben oui, tu l'as fait truc. pour ça. Ah oui, ça coûte... Les 20 piastres, ça, un... ça revole tout le temps. Ça revole tout ah, oui. le temps. Hey, Amazon... Ça n'a pas été trop publicisé. C'est normal, parce que quand tu fermes quelque chose, tu ne le dis pas trop, tu le fais un peu en, en douceur. Mais tu sais, Amazon... Tu sais, les magasins Amazon Go, wow. ça, ça fait depuis cinq ans qu'on en entend parler. J'ai jamais ça pas, moi. Les fameux... Oui, il y en a... Euh, aux États-Unis, il y en a 29. Exactement. Mais là, la face c'est qu'ils vont Amazon va en fermer 8. Sur les 29. Euh, style un peu dépanneur pas de caissier. Le système fonctionne bien, mais le problème, c'est qu'Amazon présentement, puis Amazon, euh, c'est pas les Pères Noël, là. à un moment donné, les autres, c est, c est, ils sont pas là pour faire là, plaisir tu au essai,
0: monde. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça, marche pas, ça coûte de l'argent, tu le fermes.
4: Voilà, c'est ça qu'ils font. C'est que les huit qui ferment, c'est eux, ils ont dit « Ah, hey, c'est plate, parce que là, ils, ont, ils vont en à San Francisco. » Puis là, le monde dit « C'est plate, Amazon, ferme notre magasin. » Mais il ferme ton magasin, puis il est pas bien. C'est juste pour ça, parce qu'Amazon présentement, en douceur, Il hein, n'y a pas trop de publicité. Amazon présentement est en mode, euh, et on se serre la ceinture. C'est pas parce que c'est Amazon que y imprime de l'argent. C'est -à, à un moment donné, Bien les autres, et, et, ce qui ne marche pas, ils vont, ils vont, laisser tomber. Donc les dépenses, garde toutes les, la, la construction, parce qu'Amazon, il y avait un plan pour la construction d'un deuxième siège social à Arlington en Virginie, mais le projet est sur pause présentement. Donc, en ce moment, Amazon, là, ils ont clairé quoi, 10 000 employés, je pense, à 20 fêtes. Puis il y a des rumeurs qui s'enlignent pour une autre 8 000 là, dans les prochaines semaines qui seraient annoncées. Ça, c'est dans les rumeurs, là, dans le boursicotage, puis des rumeurs. Mais Amazon, en ce moment, là euh, ils compte les scènes. Donc, si Amazon compte ses scènes, euh, watch out. Ça, je peux vous ouais. le dire, watch out. Donc, les magasins Amazon Go, ils en ferment. Ils ferment les 8 pas puis Ils gardent les, ceux qui sont payants. Il hey, faut que je te parle de ça. Je sais que toi, tu es un fan de cette marque-là. Tu es un fan de Puma. Oui. Un Puma guy. Puma, la semaine passée, c'était leur résultat euh, financier. Puis, il euh, y a une affaire. Wow. Je vous épargne les détails. Là. Mais il y a une affaire que moi qui, qui, qui m'a euh, dit « OK, wow ». Il y a quelque chose de capoté. On sait que dans les... Dans les vêtements sportifs, dans les marques de sport, Nike est premier. C'est quoi? C'est 49 milliards de revenus, Nike, à peu près. Après ça, tu as Adidas qui est deuxième, quoi, dans le coin de 22 milliards. Puma est troisième. Hein. Puis le quatrième, c'est Lululemon. Et cinquième, c'est Under Armour. Je dans, parle dans, dans les grandes marques. Là. Il y a d'autres marques. Là. New Balance, Reebok, Columbia, ASICS. Euh, même Jordan Brands. Jordan Brands, qui est. C'est Nike, Nike, sauf que ouais. si tu sépares Jordan de Nike, maintenant tu le fais, ben c'est quand même un business, euh, je ne sais pas, son sixième ou septième dans le monde. C'est payant. L'espadrille, c'est très, très payant. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les résultats financiers de Puma, ils ont fait le bilan de la décennie. J'aimais ça. C'est le fun, ça. Donc, imaginez-vous, là, OK, le bilan des dix dernières années pour Puma qui était une marque full, faut, faut le dire, qui était une marque oubliée. Là. On vous entend-tu Mais c'est la
0: chicane de la famille Adidas. Oui, voilà. C'est un offset de, c'est un, c'est un, ben pas un offset, un, un, comment on appelle ça Un genre de, euh, tu sais, c'est un ce sont, quelque ce chose sont... qui est parti de Adidas. Un une spin-off de famille. Un, un spin-off, voilà. voilà. C'est euh, offset par rapport, offset au golf quand euh, oui, <rire> quand, quand tu, ton pantalon oui, oui, est un peu oui. Non, mais donc, c'est un spin-off d'Adidas, de, de une chicane de famille.
4: Là. Oui. Les, il y a 10 ans, on dit qu'on on est en. Parce qu ils, ils ont fini leurs 10 ans, là. Donc, de 2012 à 2022, cette compagnie-là, c'est quand même c est, c est impressionnant. Là. Ils sont partis de 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 8,6 milliards d'euros. C'est énorme, là, en 10 ans. C'est des, des milliards. C'est pas des millions, des milliards. Et le profit C'est des mille millions. Là. Voilà. Et le profit net est passé de 70 millions profinet, en de profit net. En bas de la page. 70 millions de profit net à 353 millions de profit net. C'est incroyable. Puis, justement, présentement. Euh, le grand boss de Puma, ce qu'il disait. Il dit « notre offensive américaine est faite ». Les autres, Ils ont mis beaucoup d'emphase dans les dix dernières années sur les États-Unis d'Amérique. Mais là, euh, Puma, c'est drôle à dire, Puma, la présence en Asie, euh, c'est Soso. Donc, la prochaine offensive, ça va être l'Asie. Donc, ils vont garder leur acquis aux États-Unis, mais la prochaine, la, le, le, le prochain push, autrement dit, la prochaine la cible, c'est l'Asie. Ils veulent vraiment pousser beaucoup, beaucoup, beaucoup là-bas. Donc, j'ai trouvé ça intéressant quand même. Puis c'est le bilan de la décennie. J'ai trouvé ça le fun. Qu'est-ce que j'ai Ah oui! Ça. ça, présentement, là, Jeff, euh, présentement, oh. vous connaissez Jack Dorsey? Dorsey, le gars qui a parti Square, les, les systèmes de paiement. Et Dorsey qui a parti Twitter. Ah ah! Mais Dorsey, présentement, lui, le gars avec la barbe. Le, Dor... <rire> le gars, euh, en ce moment, euh, le fameux. Euh, comment il appelle ça? Donc? Il appelle ça Blue Sky. Blue Sky, c'est le. D'après Dorsey, c'est le prochain Twitter. Hop. C'est gros, là, comme affirmation. En ce moment, Blue Sky est en mode bêta. Donc lui, compétiteur, c'est qui? Twitter. Et l'autre, c'est Mastodon, je pense. Mastodon, je ne pas ça. Mastodon, ils sont là, là mais je ne sais pas si ça... On a entendu parler bien. Ben, tout le monde s'en allait sur Mastodon. Ça va comment sur Mastodon. Oui, c'est ça l'affaire. On n'a pas, pas trop trop parlé. Mais là, en ce moment, si vous allez sur bsky.app, bsky.app, tu peux entrer, autrement dit, ça va être une espèce de liste d'attente. Et cette liste d'attente-là, si es choisi... Bon, mais qu'est-ce
0: qu'il y aura de différent, là, à un donné, On peut pas en avoir... Il y en a plein qui ont essayé d'être concurrents de Twitter. Il y en a plein qui ont essayé d'être concurrents de Facebook. T'sais, quand le premier installé, est installé, c'est dur de changer le monde de place. là. C'est
4: très, très difficile. Mais c'est ce que Dorsey veut faire. Et, Et on ne sait pas c'est quoi la différence? La différence, c'est que c'est une copie de Twitter. C'est presque pareil comme Twitter. Je parle de l'interface. C'est presque pareil comme Twitter. Qui s'appelle Blue Sky. Je pas d'autres renseignements parce que c'est en bêta. Puis euh, ceux qui l'ont utilisé, disent « Ouais, ça ressemble pas mal à Twitter. » Mais il y a quelques petites affaires de différents. Mais je parle l'interface, la manière de fonctionner, c'est un Twitter. On va en entendre parler un peu plus dans, la, dans le futur parce que là, le bêta est commencé là. Ça vient de, ça, ça vient de commencer là. Je Peux-tu shooter une autre petite patente? Ben oui, on a du temps. Il reste encore 3-4 minutes. Hey. Chronique Conspiration. Oh! Vous aimez ça, les affaires de conspiration? Les, les ah, des moi, affaires. je suis full
0: conspirationniste. Je conspire <rire> à mort.
4: pas vrai. Oui.
0: De plus en plus, d'ailleurs.
4: On a toujours un petit côté conspire.
0: Ah oh. oh, non, mais de plus en plus. À chaque jour, je suis de plus en plus conspi. Il faut l'être. Faut s'imaginer plein de choses, parce que sinon, si tu penses plus, puis si, si tu vois tout ce qu'on te montre, c'est de la bullshit ce qu'on te montre. Hein? Ça, c'est... Donc, euh, tout ce qu'on nous montre, c'est de la bullshit pour mieux nous contrôler. Donc, il faut fouiller par en arrière pour voir ce qui se passe. Oui,
4: puis tu te poses des questions. Il peut y avoir du vrai, du pas vrai. Ah, il y, y a du monde qui lit encore leur hor horoscope, là. Fait que, euh, ça veut dire, arrêtez, là. il y a du monde qui vont se faire tirer au tarot, là. Même du monde très important, fait que Ça veut dire nos croyances là ça peut être c est, c est, ça change d'une personne à l'autre mais mon histoire de conspiration ben, de conspiration c'est qu'il y aurait une enquête présentement il y aurait une enquête euh, c'est que le pentagone le gouvernement américain enquêterait sur les chinois oh ok -tu, parce que c'est une compagnie chinoise qui s'appelle ZPMC ZPMC, je n'ai pas le nom euh, exactement de la compagnie, mais un autres, c'est les fabricants des cargo cranes. Quand il y a un port, comme le, le port, de, le port de, de, dans le coin de Los Angeles, là, je pense que c'est le deuxième ou troisième plus gros port au monde pour les ports-conteneurs. Quand le bateau arrive, puis il est, est plein de conteneurs. Ça prend une crane pour sortir. Les, les, pour sortir le, mais ces cranes-là sont immenses. C'est des cargo cranes. Mais ces cargo cranes-là fonctionnent avec... C'est un produit chinois. Les logiciels dedans sont chinois. Le, 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 comment dire, les, les équipements viennent de la Chine. Et là, oh, là, on est dans une conspiration. Là, il paraît-il paraît paraît que les Chinois peuvent savoir c'est quoi le matériel qui est transporté dans les dans les, euh, les conteneurs. Parce que l'armée américaine transfère des fois de, du stock, oui, par avion puis par, par via l'armée, mais ils en font aussi en sourdine par en dessous, dans des portes-conteneurs, On voit des armes, des affaires. Donc, les Chinois, les Chinois pourraient, pourraient connaître qu'est-ce qu'il y a dans les, cont les containers. Et l'autre chose, encore plus pire, les Chinois pourraient faire arrêter les cranes overnight. Donc, donc ces cargo cranes-là qui sont en partie automatisés par des logiciels, les Chinois pourraient, en parenthèse, les saboter, donc pourraient les rendre inutilisables. Donc, Je te fais, je te fais un scénario. Et... Tension. Non, pas vrai. Là, tension entre les États-Unis et la Chine. On sentend qu'on est là-dedans pas mal dans ce site? Ça, ça commence à chauffer, là. Il n'y a plus un port qui marche. La Chine pourrait dire, boum, on sabote d'une manière. Tous les cargo cranes chinois qui sont déployés aux États-Unis, le port de Los Angeles, c'est tous des cargo cranes chinois. C'est toute la marque mais, chinoise. Et mais pourquoi donc, on a fait ça?
0: Pourquoi on s'est déshabillé de même devant un Chinois? Pourquoi on a tout donné pour on les laisse prendre le contrôle de même. On est donc bien tâtons, des fois.
4: Les Chinois auraient, hors conspiration, les Chinois auraient la capacité de mettre à off les ports américains. Garde, je t'en dis pas plus, c'est une enquête du Pentagone qui serait lancée présentement et du, et du gouvernement.
0: Wow, thank you pour la boîte, mon ami Jerry. On a une poubelle à Jeff qui est genre « stand-by ». Yes. Ce lundi sur Radio Pirate Live.
6: This
4: is going to give you the energy to go on. Radio
6: Pirate. Radio Pirate.
0: il euh, y a quelque chose de poche qui arrive chez vous, dans votre hôtel, dans votre école, ou encore dans l'hôpital, comme, comme on a vu cette semaine avec la gang de camions de Calinette qui sont arrivés pour régler le dégât d'eau dans cet hôpital-là. Bien, on va arriver tout le temps, on va arriver avec notre gang de crinqués qui vont tout remettre comme c'était auparavant. N'oubliez pas qu'on a 30 ans cette année chez Calinette, un client gagnant tous les 10 jours depuis quelques quelques mois, c'est euh, pendant 300 jours, on vous donne une tonne de voyage. Ah ben oui, quelqu'un qui a un dégât d'eau, c'est plate, mais ça pourrait vous amener quelque part dans le sud, ça c'est le côté un peu plus fun. Même chose si vous avez besoin de de nous pour aller euh, nettoyer un feu de cuisson, vous avez quelque chose de de plate, eh ben on arrive, on nettoie tout. Et who knows, ça pourrait vous amener en voyage en Europe. Les 30 ans de Calinette, ça se fait partout au Québec. Chez Calinette, vous pouvez nous troster. On est là 7 jours sur 7,
2: 24 heures sur 24. le
3: spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère.
0: Toujours des spéciaux, toujours des spéciaux chez Panier Extra. On commence, Jerry Poulet de Cornouailles, 2 pour 8$. On a également, toujours dans le poulet, les poitrines de poulet désossées sous vide, surgelées. À
4: 3$ le livre. Ah ouais le pizza man, let's go. Oh oui, let's go. Une variété de pizzas Giuseppe. C'est des pizzas de 720 grammes. C'est 3 pizzas pour 10 pièces. Jeff, il y a les boîtes de 6 bars tendres. Des barres aux dates. Sunmade, c'est 4 boîtes pour 5 pièces. Et, c'est incroyable, c'est le meilleur prix au Canada. Sac de 2 livres de café en grains. chez Panier Extra. Vous entendez parler d'investissement? Vous aimeriez parler de vos affaires, mais vous ne savez pas à qui faire confiance? Vous voulez les placements taillés sur mesure en fonction de vos projets? Daniel Lemieux, conseiller en placement chez IA Gestion privée de patrimoine Inc., va prendre le temps de comprendre vos besoins et il va vous expliquer clairement ce qu'il va faire. Tout est transparent avec lui et si vous avez une question, il n'est jamais bien plus loin qu'un téléphone. Vous allez tomber sur lui directement. IA Gestion privée de patrimoine Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Rejoignez-le à délemieux.ca
2: Faites partie de l'invasion.
4: La poubelle
0: à Jeff La poubelle à Jeff la poubelle à, à Jeff. Jeff. Yes, vive la poubelle à Jeff. Mm. Qui euh, est pas là tout le temps, mais... Euh, écoute, ah, elle vient de
4: temps en temps, Souvent, oui. le,
0: le, on a beaucoup de choses. Hein, mm. On est, on est euh, le, 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 Je dirais que la schedule est tight. Donc, on, quand on peut, on peut. Ben chez nous, moi, je sors les poubelles une fois par semaine. C'est ben ça. Donc ah, on essaie d'être là mm. au moins une fois, deux fois par semaine. Voilà. Donc, euh, juste saluer euh, l'écurie Aston Martin en fin de semaine. Donc, pour les gens qui ont euh, suivi ça, il y avait, il y avait toutes sortes de, de bonnes affaires en fin de semaine. Il y avait du UFC, il y avait euh, du NASCAR, il y avait une superbe course de, de Indy à Saint-Petersburg en Floride, donc près de Tampa Bay. Euh, mais euh, le début de la F1 a fait jaser parce que Aston Martin ont eu un début. Euh, bon, ils ne sont pas à la hauteur encore des Red Bull, mais je pense que euh, si vous voulez savoir qui sera le contender contre la fameuse Red Bull, je pense qu'on a trouvé parce que ça semble un projet qui est bien euh, bâti. Oui, Alonso a un podium en fin de semaine sur Aston Martin à ses débuts avec euh, l'équipe de Lawrence Troll. Mais mon étoile va au kit de riche justement parce qu'on est dur avec lui. C'est un gars de chez nous. C'est un gars qui nous a montré comment tough il est. Habituellement, un kit de riche, c'est un peu mollasson, c'est un peu woke, c'est un peu fragile. Eh bien, le gars s'est pété les deux euh, poignets euh, 12 jours avant le Grand Prix, pété également un, euh, le, le, le bout du pied avec l'orteil, devait être out pendant quatre semaines de toute compétition, a manqué le début de saison pour les essais avec la nouvelle voiture, donc désavantagé. Il a été capable d'être dans le top 10, donc... Euh, Huitième pour sa et a fini sixième hier en course avec deux poignets cassés, opérés avec pines de métal dedans. Incroyable, ça. Mon, euh, mon trophée de bravoure dans cette époque-là où ça n'existe plus, ben, ben, il va à Lance Stroll, qui a été salué d'ailleurs par euh, Alonso quand il a reçu son trophée pour son podium hier. Euh, hey, si vous faites du ski pendant la relâche, euh, je voyais, euh, voyais Mme Madame Liberté, Mme Madame, euh, Mary, Mary-Claude, qui est venue chercher des, euh, des raquettes de neige à Jerry pour aller au terrain qu'on va bâtir bientôt. Oui. Euh, si vous faites des activités dehors, soyez extrêmement prudent parce que les urgences débordent, entre autres de gens qui ont des accidents de ski. Oui. Donc là, là, là est on est très des... inquiets.
4: Là, c'est la faute des skieurs si les urgences vont mal. Ouais, ouais,
0: oui. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc la patente, c'est
4: ça. Là. Le gouvernement aimerait que vous restiez chez vous
0: pendant la relâche, <rire> sur le divan, à écouter des films québécois sur... Euh, c'est quoi Infido? C'est quoi la, le genre de Netflix québécois? là. Euh, mais restez à maison. OK? Faites oui. pas grand-chose, là parce que si vous faites des activités, vous pourriez vous faire des bobos. Hmm. Puis si vous faites des bobos, ben vous avez des chances de vous ramasser euh, vous avez des chances de vous à l'hôpital.
4: Mais ça, ça va jamais. mais ça, ça va rentrer pareil dans le discours. Tu, sais, ben, tu prends une marche, tu rencontres le, 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 le couple boomer bizarre. Pis là, tu 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 parce que c'est des voisins. Puis bon, les voisins. voisins. Là, tu parles. Pis, ah oui, la. Ah oh, oui, on est en relâche. Là, les enfants sont en. Ok, on va aller faire du ski. Ah pis... oh, ouais, ils allaient aller faire du ski. Ben, ben oui, on va faire du ski. Ouais, mais là... Euh, ouais, faites attention, faites attention vous, euh, là, parce que là, vous allez euh, vous avez des risques, là, de... de vous, allez prendre, vous allez prendre des places à l'urgence, là. Ouais, ouais, si, mettons, moi, je suis malade, là, parce que je suis vieux, là, puis que j'arrive à l'hôpital,
0: puis l'hôpital ouais. est jamais parce que vous êtes blessé en ski, là. Ouais, moi, si je fais un AVC, puis j'ai besoin d'aller à l'urgence, toi, tu vas avoir pris ma place? Ouais, restez dans la maison tranquille, là. Mm. Euh, l'hôpital, faites attention, nous autres, faut y aller, si nous autres, on a y aller, on veut qu'il y ait de la place. Okay? Ben, l'hôpital, c'est pour nous autres, là. C'est pas pour vous autres. Ah,
4: mes affaires
0: Non, mais affaire vite du week-end, et plus faire vite, vite, vite. Euh, une des bonnes déclarations que j'ai lues ce week-end, euh, Jean-Marc Léger, le président d'une des firmes de sondage les plus loufoques de l'histoire mondiale, qui nous dit, en tout cas, moi, j'en je n'embaucherai pas Elon Musk chez Léger. C'est parti de... Quand même, comme déclaration, c'est un, un peu capoté. Là. Euh, Elon Musk ne serait pas engagé chez Léger Marketing. Je ne veux pas y faire wow. la peine,
5: mais ça se peut qu'Elon Musk ne savent pas c'est qui, là, Jean-Marc ouais. Léger. Non?
0: Il y a André Arthur dans le ciel qui a dit qu'il <rire> ne prendrait jamais la coiffeuse de Jean-Marc Léger. Je salue André Arthur dans le ciel. Euh, dans des choses aussi très spéciales du week-end... Il y en a eu... Il y, a, il, y a, il, y avait, il y avait du stock, là. Ah oui, il y avait du stock. Il y avait du stock en On a eu... Euh, bon, on a eu la madame en France qui a dit... Elle, elle est allée vraiment dans, dans une tribune, pour vrai. Elle dit... « En tant que jeune écolo, je revendique le droit à la paresse. Je considère qu'on a le droit d'avoir envie de faire autre chose dans la vie que de travailler. »
5: Ben oui. Mais tu
0: lui demandes, est-ce que tu vas tout avoir? Tu, tu gardes -tu tout? Elle dit, oui, oh, oh, oui, je garde tout. Là. Elle dit, euh, je perds rien. Là. OK. <rire> OK, mais là, ça, ça veut dire qu'il y a du monde qui va travailler fort en sacrament pour que toi, <rire> tu te poignes le cul chez vous à rien faire.
5: Euh, L'autre faire... affaire
0: du week-end, il ben, y avait des classiques. Là. Y avait des, des classiques. Euh, ouais. Moi, j'adore les gens qui déterrent les classiques de la COVID parce que je suis comme vous. Y a la gang de gauche font semblant que les gens de droite sont accrochés sur la COVID et ils ne veulent pas que ça finisse. Et ils vous disent « Hey, passez à autre chose, c'est fini. » là. Ouais, l'histoire là-dedans, c'est que on va s'en souvenir jusqu'à notre mort. Parce que ce qu'on a vécu, c'est incroyable. Et j'adore les gens qui nous envoient des, des vidéos, des articles. Et des articles qui disparaissent, by the way. Donc ça, maintenant, c'est rendu Beaucoup d'articles de Québécois disparaissent. Donc, on a parlé avec le prof, justement. Dénoncer ses voisins, nous avait dit Le Page. Oui, parce qu'ils peuvent nous contaminer. Donc ça, c'est un classique. Et euh, on a aussi l'émission... Euh, une émission Radio-Canada, là, euh, je me rappelle peu du nom de l'émission, mais il euh, faut que je vous le fasse entendre. Il faut que je vous le fasse entendre parce que c'est quand, quand même arrivé chez nous, là.
4: son voisin, tôt, hein?
0: dénoncer son voisin.
4: Dans, dans, dans ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire, tu sais, les rassemblements illégaux... ou des... Ah, bon, ça. bien, Rachid, oh, on est dans... Oh, Excusez-moi, excusez euh, dans non, non, pas, pas de problème, pas
2: de problème. Euh, de problème. Oui, oui. Ah oui? Oh oui, ça dépend... Ah, oui, oui. Ah, mon Dieu! C'est intéressant, ça. Moi aussi. Oui? Oui, parce qu'ils peuvent nous contaminer. La danse de M. Aroudin.
0: Donc, Rachid Badoui... Badoui? Badoui? Rachid Badoui. Badoui. Badouri, okay. oui, Badouri. Euh, c'est un autre. Euh, Rachid euh, Badou, euh, Badouri dit « Oui, on dénonce son voisin. » Et Guillaume Lepage aussi, parce qu'ils peuvent nous contaminer. Donc, euh, c'est incroyable. On a un devoir de rappel. Et ceux qui pensent que c'est terminé, le un des meilleurs, c'est pas le meilleur joueur de l'histoire du tennis, est si. pas certain de jouer Indian Wells et Miami. Il ne jouera pas.
4: Il était barré. Ce, ce bout-là, je ne le comprends pas, Jeff. Je ne le comprends pas. Il est interdit d'entrer aux États-Unis parce qu'il n'est pas vacciné. C'est quoi cette histoire-là? C'est un bout que je ne comprends pas. Là. Mais non plus, je ne comprends pas ça. Est-ce qu'il faut être vacciné, une preuve de vaccin, si tu arrives aux États-Unis par avion? Encore?
0: En tout cas, moi, je sais que... Il y a un genre de papier que j'ai rempli à la compagnie aérienne. mais n'y a jamais personne qui me demandait ça. Ça a duré quatre secondes avec la, la douanière. -tu je n'ai rien une... demandé de ça.
4: Mais c'est-tu une patente de la Californie, ça, tu penses? Parce qu'Indian Wells, c'est en Californie.
0: Indian Wells, c'est euh, Palm Springs. Bon. Donc, c'est désert de la Californie. Bon,
4: mais c'est-tu une espèce de règlement de la Californie? Je sais pas. là. Ou c'est un règlement du tournoi? Je, je... I don't know, man. I don't know, mais
0: garde. Si vous pensez que c'est fini... C'est pas fini. Il y a encore des centres de vaccination au Québec. Il y a des gens qui m'ont envoyé des images en fin de semaine que le gars devait rentrer à l'hôpital. Ils ont dit non, 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 il n'est pas vacciné. Faut qu il savoir, faut qu'il aille s'apprêter vacciner. Ouais, mais où ça? Ah, bien, il y a un centre de vaccination. Il est parti avec son auto, puis il y a un centre de vaccination avec un, des gardiens de sécurité, puis du staff. Il n'y a pas de monde. Mais il y a plein de monde qui travaille, mais il n'y a pas de monde qui se font euh, vacciner. Il n'y en a pas, là. Mais Ça existe encore. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est fini. C'est it's not over. Et on a su en fin de semaine. Qu'en Grande-Bretagne, il euh, y, euh, y a des gens qui ont inventé le nouveau variant britannique. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Parce que dans le, journal, euh, dans le journal de Montréal, du 27 décembre 2020, on nous annonce un cas du nouveau variant britannique détecté à Ottawa. Ben là, euh, Il y en a qui veulent oublier. Là. On ne peut pas oublier. Parce qu'en fin de semaine, ils ont découvert, il y a des gens qui ont eu, écoute, il y a des gens qui ont des, Il y en a qui sont capables de dire Ouais, là, on a tellement. on a tellement manipulé le monde que je ne suis pas capable de bien vivre avec ça. Donc, je vais envoyer des choses, même si je faisais partie de l'histoire il y a deux ans, mais là, il faut que je le fasse, parce qu'il y a des gens de l'intérieur qui ont stoulé du monde. Mais les images qu'on a eues, c'est deux Britanniques haut placés au gouvernement, puis au genre de, 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 de système là, de. Comment est-ce qu'on appelle ça? La gang Arruda, euh, c'était le la santé publique. Oui. Qui euh, se parlait entre eux et disait, bon, ben là, là, avec le temps des fêtes, il y a de la relâche, les gens ont plus peur, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau variant imaginaire pour faire peur au monde. Ils l'ont fait. Et ça s'est rendu au Canada. Au Canada, les médias nous ont fait accroire qu'il y avait un cas du nouveau variant britannique qui avait été détecté à Ottawa, mais il n'y a jamais eu de variant britannique. C'est une chose qu'ils ont inventée. Ils le disent, on voit la discussion pour faire peur au monde. Écoute, c'était dans le Télégraphe, dans le journal Le Télégraphe du week-end. Même Elon Musk a commenté en disant « Oh, ouais, 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 ouais. Donc, euh, ils ont déployé un nouveau variant qui n'existait pas pour faire peur au monde. Police. Donc, juste ça, les gens qui font semblant qu'il n'y ait rien arrivé pendant deux ans et demi de temps, pour être certain qu'on ne parle pas d'eux autres comment ils ont eu l'air d'une belle gang de caves, ben c'est un devoir qu'on a comme citoyen de s'en rappeler jusqu'à notre
4: lit de mort. J'ai un petit quelque chose pour euh, ta poubelle. Président. donc? C'est un message en réalité pour le monde qui attend dehors à la SAQ. Euh, Madame Guilbeault qui nous a dit que ça la laisse régler aujourd'hui? Oui. Elle est où, Madame Guilbeault, présentement? Est-ce que Madame Guilbeault est dans le Sud? Non, elle est en Suède. Oh, la Suède! Mais c'est le pays de malade, ça! Oui, elle est en Suède présentement parce que c'est dans le, le tweet de Madame Lynn Rivard. Lynn Rivard, c'est la déléguée générale du Québec au Royaume-Uni puis dans les pays nordiques. OK? <rire> Et elle, elle reçoit Geneviève euh, Guilbeault présentement en Suède. Ah! Hein? Elle est là pour la mobilité durable. Ah! Est-ce que Mme Guilbeault va en
0: profiter pour poser des questions à la Suède? Comment avez-vous fait pour avoir le taux de mortalité le plus bas de tous les pays du monde pendant la COVID. Elle devrait s'enseigner là-dessus. Elle devrait ben poser oui. des questions. Tout le monde a chié sa, sur la Suède et la Suède a gagné son pari, by the way. By the way. Donc, euh, elle n'est pas en train de s'occuper vraiment de ce qui se passe à la SAC. Elle envoie des tweets, mais finalement, elle est à l'autre bout du monde.
4: Elle hey, est en Suède.
0: Je veux juste vous... Euh, bon, il y a des affaires un peu spéciales. Je ne sais pas c'est qui. Euh, Kat euh, Emma Brunet. Est-ce que tu connais ça, Kat Emma Brunet? Elle a 17 semaines à Mais en lumière. On a jasé sexe, porn, plaisir, honte, violence émotionnelle et identité de genre devant les enfants bourré de chocolat chaud grâce à la littérature. Et ils, elles ont souri devant les dessins de pénis et de vagins géants. Sans malaise. Mais est-ce que elle, où t'as vu ça, sur Instagram? Ouais. Les livres servent à nourrir l'imaginaire des enfants et leur rapport au monde, pas les censurer. Oui, les dragues et trans ont leur place auprès des enfants. Laissez les propos transphobes en dehors des kids. Vous allez voir, c'est beau, puis ça sent les guimauves. Je Peux-tu juste vous dire une affaire là-dessus sur l'histoire d'enfants et toute la patente sexuelle? Moi, que les gens fassent ce qu'ils veulent entre adultes, j'ai rien à voir dans ce qu'ils font, leur activité. Qu'est-ce qui se rentre dans le cul? I don't fucking care. Mais quand on implique les enfants dans votre maladie mentale face à la sexualité et tout ce que vous faites avec de flayé ou peu, peu importe le terme qu'on peut utiliser, là, très flayé Quand les gens impliquent les enfants dans leur patente, oui, pour moi, OK, pour moi, c'est rien d'autre qu'une forme de pédophilie. Pas besoin d'impliquer les enfants dans un débat sexuel physique pour trouver un genre de jouissance. Excuse, essayez de m'expliquer qu'est-ce que les enfants ont à voir dans les patentes qu'ils ont à leur montrer Mais qu'est-ce qu ils, ils qu trouvent les enfants font, Quel là? est le plaisir qu'ils trouvent là-dedans C'est une forme. vous savez que la gauche travaille très fort pour très très fort pour essayer de normaliser la pédophilie. On l'a vu dans des euh, conférences TED, on l'a vu dans un prof de l'Université de Montréal, de, de, de Lucam en fait. On l'a vu. On voit que de plus en plus, chez des gens douteux, on essaie de normaliser la pédophilie. Bien, ça, ça naît ça. Tu sais, vos affaires, vos affaires wackos, là. Peu importe, peu importe si vous êtes une femme et un homme, puis que... Alors, vous décidez de vous attacher après après le mur, puis qu'il y en a une qui... Le, le gars donne euh, va flageller la fille, puis là, la fille crie de jouissance, etc. Faites ce que vous voulez! Mais pourquoi avez besoin d'embarquer vos enfants là-dedans? C'est très, très... Les enfants des autres, je ne sais pas quel enfant, elle ne spécifie pas, là. Mais il y a un fond de pédophilie dans la patente patente. Hey, dernier sujet pour la, la, la poubelle à Jeff. Euh... C'est un sujet qui mériterait qu'il soit, qu qu soit jasé un peu plus, mais... Est-ce que tu connais Russell Brand? Russell Brand. C'est l'acteur britannique, là. Ah, C'est l'acteur ouais. britannique avec les cheveux. C'est un, peu...
4: un
0: gars, il a été marié avec Katy Perry un bout de temps. Oui, oui, il, oui. C'est un gars assez, assez spécial. Et euh, je ne vais pas vous le faire entendre longtemps parce que euh, c'est en anglais, puis ça va vite, puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça là, dans ce temps-là. Là.
4: Il est style Jesus un peu. Là. Oui, le oui. look, c'est la barbe, les cheveux longs. Mais euh... moi, je l'adore. Moi, je, je l'adore,
0: ce gars-là. Ce gars-là, je l'adore. Okay? Juste vous donner le mood. Il était au show de Bill Mayer et il était avec un journaliste de MSNBC. Okay? Je vais juste vous montrer hein, 40-50 secondes pour voir euh, le, le, le mood de la discussion puis j'arrive sur mon, mon questionnement qu'on devrait avoir à un moment donné
7: to claim that the biases that are exhibited on Fox News are any different from the biases exhibited on MSNBC It's difficult to suggest that's, that's that these corporations operate as anything other than mouthpieces for their affiliate owners in Blackrock and Vanguard And, and unless we start to embrace and then also mate like just spiritually if I may use that word in your great country We have to take responsibility for our own perspective. I, I've been on that MSNBC yeah, mate. It was right. propaganda this nutcrackery yeah. on you're there. Gonna, you're, I went on a show called Morning Joe. Yeah. It was absurd the way they carried on. Good Morning on. Joe.
2: Yes. Yeah, it, I don't it. know what it
7: was. It wasn't <laughs> morning. <laughs> there was no one called Joe there. No one could concentrate. They didn't understand the basic tenets of journalism. <laughs> no one was willing to stick up for genuine American heroes uh, like Edward Snowden. No one was willing to talk about Julian Assange and what he suffered trying to bring real journalism to the American people. And I think to sit within... « The castle of MSNBC throwing rocks oh.
0: »« ben, Voilà, OK, le, le, le sujet, bon, est arrivé euh, l'histoire, euh, on a vu dans un procès euh, récemment que beaucoup de, 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 de vedettes de Fox News euh, savaient que euh, toute l'histoire des élections volées, on ne on peut, peut pas savoir si c'est vrai ou pas vrai, mais l'histoire, c'est qu'on a zéro preuve que c'est vraiment arrivé, euh, tout le monde, quand ils perdent, soulève que, probablement, ils ont été euh, floués dans les, les résultats des votes. C'est, entre autres, le cas de la mairesse euh, bizarre de Chicago qui, elle, est une démocrate. Dans son cas, elle, quand eux autres le disent, là, ça devient vrai. Quand ce sont les Républicains, c'est une gang de débiles puis une gang de conspies. Mais euh, on doit le dire. Là, les, ben, c est, c est ce que, moi, je vous rapporte ce qui a été dit dans le procès. Les vedettes de Fox, le patron de Fox, euh, on continuait de parler de fraude possible pour l'élection de Trump, mais il n'y avait rien pour le baquer. Okay? Mais il disait, on n'a pas le choix, il faut aller là. Parce que la crowd risquait de s'en aller ailleurs. Tu comprenais? Il y a d'autres réseaux plus petits qui essaient de manger le lunch de Fox. Euh, et là, ben, toute la gang des autres médias sont là. Ah oh oui, on savait que Fox, ils ont des agendas. On savait qu'ils sont capables de faire le tour de euh, de, de contourner la vérité ou de ne pas avoir les informations pour partir leurs euh, leur, leur nouvelles puis tout faire la manière. Et ça, excuse-moi, c'est ce que Russell Brand dit. je ne dis pas que Fox n'est pas fait. Là. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Peu importe ce que vous écoutez dans les affaires de nouvelles qui vous sont présentées comme étant la vérité. Il a là le bug. Ni de votre bord, ni de l'autre bord, on devrait écouter des affaires de nouvelles en pensant que tout ce qui nous est présenté est la vérité. Tout le monde a un agenda, tout le monde a des idées de faire ce qu'ils font. La dernière affaire qui vont se préoccuper, c'est la vérité. Donc, la propagande, qu'elle soit d'un bord ou de l'autre, il y en a partout, OK? Il y en a partout, partout, partout. Je ne sais pas si vous autres êtes écœurés. Je pense qu'on est tous écœurés d'avoir cette propagande-là d'un côté comme de l'autre et de se faire manipuler comme si on était une gang d'imbéciles. Mais c'est de voir la gauche s'attaquer à Fox News. Et je ne suis pas en train de défendre Fox. J'écoute Fox à longueur de journée. quand j'ai. Si j'ai des nouvelles à écouter, je les écoute sur Fox, OK? Oui. Mais quand j'écoute Fox, je le sais que je me fait bourrer à tour de bras. Je me sais, sais qu'ils qu font le tour vite, vite, vite de plusieurs sujets. Je sais que qu'est-ce qui est là, c'est un bout de vérité présenté à leur manière ou c'est quelque chose twisté. Je le sais, je ne suis pas cave. Mais c'est eux autres que j'écoute pareil parce que je trouve que la gang, c'est moins pire. Mais les autres... Ils sont là à ah, Fox, Fox, Fox. Mais ce que Russell Brand dit, c'est, voyons, MSNBC, je suis déjà allé là, c'est toute la bullshit, c'est toute tout la merde, c'est n'importe quoi. Et c'est la même chose à CNN, c'est la même chose d'un journal qu'on pense qu'étant les grands journaux du monde dans lequel on doit avoir la vérité à tous les jours. Je ne comprends pas que la gauche pense qu'on ne voit pas comment ils sont une gang de corrompus avec leurs médias. Je ne sais pas d'où ça vient, cette maudite affaire-là. On a parlé tantôt avec le, le prof concernant l'histoire de, de, de Patrick Lagacé. Mais c'est ça, c'est généralisé à la grandeur. Ils ont la vérité absolue. Eux, ce qu'ils disent à chaque fois, c'est correct. Les autres, c'est toute une gang de pas bons et une gang de dangereux. Mais les autres, ils sont parfaits. Donc, ce qu'il faut garder de l'intervention de, de, de Russell Brand, c'est, chaque fois qu'on écoute quelque chose, il faut toujours douter il faut toujours avoir son niveau de... Il faut être sceptique. Il faut être sceptique à longueur de journée. Et même si c'est des choses qui vous plaisent à lire ou encore qui vous, que vous voyez vous dites, « Ah, c'est la même chose que moi! » c'est n'est pas parce que vous l'aimez que c'est nécessairement vrai. Et ça, on dirait qu'avec les années, on a comme perdu ce sens critique-là. C'est la raison pourquoi, d'ailleurs, les gens qui arrivent qui sont naturellement des gens critiques et, et sceptiques se font traiter de conspirationnistes mais non, c'est juste qu'ils sont juste plus curieux, puis ils veulent en savoir plus et ils sont surtout comme moi je suis très très Thomas. Et ça c'est pas un défaut, au contraire dans le monde où on est aujourd'hui, c'est une méga qualité. Voilà pour euh, la poubelle d'aujourd'hui mon ami, yes. euh, très bonne poubelle. Jerry,
4: très bonne poubelle. Il y avait du stock dans la poubelle. Mais ça, mais ça.
0: Ah ben voilà, tu sais pour le show de lundi, c'est fait mon ami Jerry, thank you man. Yes. Bonne semaine. Merci à Mr. White pour la prod. Merci au fatigant à Tiger. Tiger. Tiger me garde... Ben, je garde, hein? Oui, ouais, es, c'est ça je, que tu gardes. Là. Je garde Tiger pour la semaine. <rire> et Tiger, c'est comme sur le nerf. Il voit des, des, des chiens à TV là, il est tout le temps, temps stand-by un peu pour voir un chien à TV. <rire> il vient bien enragé. Anyway. Hey, donc, merci à tout le monde. Merci. Bon lundi, la gang de Pirates. Si vous voulez avoir plus de profs et plus de nous, allez sur radiopirates.com pour aller vous inscrire et avoir la version Prime. On se parle demain sur Radio Pirate Live. Bye-bye. See ya. euh, le 900 pouces carrés vous est offert à 450 Deux succursales de matériaux aux dettes pour bien vous servir. Boulevard Père-Lelievre à Québec et Boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à materiaaudette.ca.